0: Hallo, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life dem Italo-Podcast. Ja, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich meinen Gast immer so ein bisschen vorstelle. Ich meine, ihr seht ja eh schon immer in der Überschrift, wer der Gast ist. Aber bei diesem Gast muss ich ganz ehrlich gestehen, wir hatten gar nicht, noch nie so wirklich Kontakt. Und wir haben auch, glaube ich, auf Treffen noch nie miteinander gesprochen, und deswegen freue ich mich umso mehr, meinen heutigen Gast Sven hier zu haben. Hallo Sven. Hallo Chris, sehr gegrüßt. <lacht> ja, ich sage ja gerade schon, wir hatten ja im Vorfeld bisher noch nicht so wirklich Kontakt. Und ich muss auch einfach mal sagen, dass ich es extrem cool finde, dass du heute hier bist, weil das zeigt, dass dieses Projekt auch wirkt. Ich habe das ja gemacht oder mache das, um die Leute ein bisschen zusammenzubringen und auch Leute, die sich vorher noch nie miteinander unterhalten haben, mal zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt hier bist als jemand, ja, den ich vorher eigentlich so noch gar nicht kannte. Jetzt kennen dich vielleicht viele andere schon, weil, wie ich weiß, du ja auch schon lange dabei bist. Ähm, für die Leute, die dich aber vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal
1: ganz kurz vor. Ja, gerne. Also mein Name ist Sven Weber. Ich habe zu meinem 18. Geburtstag mein erstes italienisches Auto bekommen. Das ist mittlerweile 20 Jahre her. Also ihr könnt jetzt selber rechnen, wie alt ich bin. Ich komme aus dem schönen Ort hohenstein ernstthal Das liegt zwischen Chemnitz und Zwickau. Und der Ort ist eigentlich durch seine Rennstrecke bekannt, den Sachsenring. Der Sachsenring ist eine Rennstrecke, auf der einmal im Jahr die MotoGP gefahren wird. Das ist die Königsklasse des Motorradrennsports. So was vergleichbar mit der Formel 1. Nur cooler. Richtig, also das bedeutet, dass ein 17.000 Einwohnerort auf einmal 200.000 Gäste an einem Wochenende hat. Und das ist schon eine schöne Atmosphäre. Das ist quasi das Wacken der Motorradszene. <lacht> Auf jeden Fall, so kann man das sagen. Ja, cool. Ähm, äh, zu mir sei gesagt, ähm, persönlich, ich hab, bin in dem Kapitel meines Lebens, wo die Familienplanung abgeschlossen ist. Bedeutet, ich habe drei wundervolle Söhninnen. Die große Tochter ist ähm, acht Jahre, die mittlere sechs Jahre und die kleine ist zwei Jahre. Ich bin seit 20 Jahren fast selbstständig. Als Versicherungsmakler habe da meine zwei Niederlassungen mit Mitarbeiterinnen und bin dort bei mir in der Region halt tätig. Steigen wir auch direkt mal ein. Du hast eben schon erzählt,
0: du hast mit 18 deinen ersten Italo bekommen. Was war das
1: damals? Ein Fiat Cinquecento in gelb mit Novitec Tuning dran. Leider kein Turbo, sondern ein ich wollt, Sauger. Ich wollte gerade fragen, schön novitec Turbo Kit, aber. Für einen 18-Jährigen damals sicher der Traum, aber nicht vernünftig. Ach, selbst und für 30-Jährige heute noch ein Traum. Also. <lacht> oder wieder, ja. Die sind ja natürlich auch im Preis gestiegen. Sammler, Sammlerobjekte und Liebhaberfahrzeuge. Ich staune so. da schon, was die mittlerweile kosten. Sofern du sie denn überhaupt findest. Also, das ist ja, die sind ja noch seltener als die
0: Punto GTs beispielsweise oder so ein mhm. Uno Turbo. Also da einen sein Eigen nennen zu dürfen, ist schon was Schönes, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber in die Italo-Szene bin ich eigentlich viel früher schon eingetaucht. Das war irgendwo 1996, 97, als mein großer Bruder seinen ersten, seinen ersten Italiener hatte, und zwar einen Alpha 33. Und der mich damals schon in diesem Auto ähm, immer mitgenommen hat, und da hat mich das Ganze schon elektrisiert Und da war für mich klar, dass mein erstes Auto ein Alfa Romeo wird. Dem entgegenstand allerdings meine Mutter, die gesagt hat, mit 18 Jahren Junge, da darfst du maximal 60 PS fahren und äh, Alpha ging damals bei 90 PS los mit den 1,4er und so war das, der Traum vom Alpha gestorben und da musste was anderes her.
0: Aber ich nehme mal an, es war aufgeschoben und nicht aufgehoben, oder?
1: Äh, richtig, also aktuell fahre ich Alpha als Alltagsfahrzeug und bin da auch zufrieden mit. Was hast du jetzt für einen für den Alltag? So, also aktuell, heute bin ich mit einem Alpha 159 da, 2,4 Liter Diesel, und der so jetzt viele Jahre mein treuer Begleiter war. Und der wird jetzt im April abgelöst durch eine Alpha Giulia. Die steht schon zu Hause und die kriegt jetzt gerade eine Anhängerkupplung verpasst, damit ich meine, meine eigentlichen Autos, die ich ganz lieb habe, auch transportieren kann. Da kommen wir dann gleich nochmal zu.
0: Ja, du sagst, hast ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, du bist zu den Italus gekommen durch deinen Bruder und hast auch schon so angerissen, wieso es dann kein Alpha geworden ist, aber wieso ist es dieser Cinquecento geworden? Wie kam es dazu, dass du dir diesen Cinquecento geholt hast?
1: Ja, es gab damals die Überlegung, wenn Mutti sagt, maximal 60 PS, was kann man da fahren? Und da hatte ich geschaut und angefangen zu gucken, hey, in dem Bereich ähm, was flottes was agiles also durfte es nicht zu so schwer werden also musste es ein Kleinwagen werden und dann hatte ich mobile für mich entdeckt was damals auch noch nicht so lang am Markt war diese Plattform und habe angefangen dort äh, regelmäßig zu schauen und dann kam mir mehr und mehr Cinquecentos in dem Sinn und eines Tages stand das Auto was äh, das erste wurde in Berlin inseriert mit einer Leistung von 59,5 PS eingetragen durch eine Novitec Carbon Airbox und einen mittigen Novitec Auspuff. Also das PS-Budget ausgereizt und der war auch schon tiefer und in einen wunderschönen Chinestra. Schöne Farbe. Genau. Also ich finde, wenn ein Auto gelb ist, dann ist das, dieses Gelb das Beste, was du nehmen kannst. Genau, nicht, also, nur, nicht nur auf Fiat, sondern auch auf anderen Fahrzeugen würde ich mir durchaus ein äh, Ginstergelb gut vorstellen können. Ja. Also ich meine generell in der heutigen
0: Zeit, da haben wir auch mit Nico letztens schon drüber gesprochen, die Autos werden ja immer mehr eigentlich nur schwarz, weiß oder silber. Und gerade so eine Farbe dann mal zu sehen und mal auf der Straße auch zu sehen, das ist echt schon was wirklich Schönes. Und ich finde auch gerade der Punto GT zum Beispiel, wie ich den jetzt habe, oder auch der Cinquecento, ich finde diese Farbe, dieses Gelb passt auf diesen beiden Autos mit am besten.
1: Das stimmt. Und wenn man in die Fiat Modellpalette schaut, die danach kam, speziell jetzt beim Fiat Punto 188, hat ja auch Fiat zwei totale Knallerfarben gebracht, die leider verkannt werden. Das ist zum einen dieses Schlumpfblau, mhm. Uni Schlumpfblau und das, dieses wunderschöne Tolle Orange, was ja Benny auf seinen äh, Panda drauf hat.
0: Das Orange schön groß an Benny an der Stelle muss ich gestehen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber das Blau, gerade auf dem 188er, finde ich echt. Also was das Gelb auf dem 176er ist, ist das Blau auf dem 188er. Ich finde, das passt einfach. Ja, schöne Farben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ist denn danach so gekommen
1: nach dem Cinquecento? <lacht> also der Cinquecento. Der existiert immer noch. Ah, okay. Der steht als Rohkarosse in meinen heiligen Hallen und gilt dort als mein erstes Projektauto. Und wenn mich äh, Freunde fragen, die das Auto und mich kennen, ähm, wann wird denn der mal fertig, antworte ich immer, ähm, nie. <lacht> und, äh, das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Und das Problem ist, bei, ich bin in eine ziemliche Autosammelleidenschaft gekommen dass ich im Moment keinen Schluss sehe und das wahrscheinlich doch ein Projekt für die Rente wird. Du hast wenigstens was zu tun. Ne? Eine Perspektive für die Rente, das finde ich gut. <lacht> Ohne Frage. Naja, danach gab es, ähm, ich habe dann Leute kennengelernt, die auch mit äh, Cinquecento zu tun hatten und irgendeiner hatte mir ins Ohr gesetzt, naja, ein Winterauto ist cool. Und dann, dann ging es eigentlich los. Dann fing ich an, für mein gutes, schönes äh, Auto einen Ersatz zu finden, dass man durch die Wintermonate mit was anderem billigem fährt. Damals gab es noch Autos für einen Kasten Bier. Da hat man sich irgendein Fiesta geholt und, oder einen Fiat Panda und ist damit durch die Wintermonate gefahren. Und im, in der Bastelleidenschaft dachte ich dann, okay, in dem Sommer oder in dem Winter werde ich nicht fertig. Ich hole mir für den Sommer ein anderes Auto. Und seitdem steht dieser, mein erster Cinquecento in der Halle, weil dann immer wieder andere Projektautos dazwischen kamen. Mhm. Und die können wir uns jetzt gerne mal kann ich gerne mal von jedem Auto in Schwarz erzählen. Ja, ich musste ich auch bloß wieder an Benny äh, mich erinnern, der tatsächlich fast zehn Minuten gebraucht hat, nur um seine, seine Autos aufzuzählen, die er hatte. Wir können ja mal so einen, so einen kurzen Abriss machen, dass wir zumindest mal so einen Überblick bekommen. Okay, also ich würde sagen, das ganze Kapitel Cinquecento kann ich ziemlich abkürzen, indem ich sage, durch meine Hände sind mindestens 30 solcher Fahrzeuge gegangen, von den 30 sind ähm, viele auch zerlegt und geschlachtet worden oder halt äh, teilweise auch weiterverkauft. Aktuell besitze ich noch zehn Stück. Davon sind jetzt vier Stück sofort fahrbar und ich glaube drei angemeldet. Nicht schlecht. Ja, also das ist das, ist das Kap Kapitel Cinquecento. Vielleicht können wir danach nochmal über den einen oder anderen reden. Und ähm, es gab natürlich dann auch andere italienische Autos. Ich musste uns schon schmunzeln, wo du mir von deinem Punto 176 das Bild gezeigt hattest, weil auch ein Punto GT durfte ich meinen eigenen nennen. Einen mit 133 PS in Rot. Den bin ich knapp ein Jahr gefahren. Das Auto habe ich dann leider abgegeben, weil mir dort aus dem Auto die car geklaut wurde. Und das hat dann irgendwie, das gab ein komisches Gefühl, in ein Auto sich zu setzen, wo andere Leute drin gewühlt haben. Naja. Und dann war das so ein rotes Tuch und da habe ich gesagt, weg damit. Und habe mir dann im Anschluss ein Punto, Entschuldigung, ein Fiat Uno Turbo geholt. 1,4 Liter Racing. Auch geil. Ach, das war bis jetzt das Brutalste, was ich hatte, weil der Vorbesitzer hatte dort am, am Ladedruck gespielt. Also mein Kumpel Aki sagte mal mh, wahrscheinlich 150 PS in der Kiste mit, mit der Ladedruckeinstellung. Und es trug sich damals zu, ich war noch jung und naiv und ein guter Freund von mir hatte einen Alpha 156, 2,5 Liter V6. Und wir waren in Chemnitz unterwegs auf einer Schnellstraße, zweispurig. Und wie das so mit den jungen Hirschen ist, man guckt mal, was die Autos so vom Sprint von null aus können. Und dieser Unotopo ist diesen V6 Alpha haushoch überlegen weggezogen. So eine brutale Maschine war das. Blöd bloß, dass am Ende der Straße dann die Polizei kam, <lacht> aus, aus einer Seite abgebogen, wo man sie hätten nicht erwartet. Die Spielverderber. Ja, dann ging das Blaulicht an, aber bis auf ähm, einen großen Schreck und eine mündliche Ermahnung, dass man doch in der Ortschaft sich bitte an die Geschwindigkeit halten sollte, ähm, haben wir dort zum Glück keinen Ärger bekommen. Das waren noch Zeiten. Ja. Heute hätten sie dich wegen einem illegalen Rennen festgenommen,
0: äh, eingesperrt und du wärst die nächsten 80 Jahre nicht mehr rausgekommen.
1: Wobei meine Sorge damals schon war, gucken die sich jetzt das Auto intensiv an und stellen da fest, dass da dran rumgefriemelt wurde. Aber wie gesagt, Glück gehabt.
0: Bist du denn selber jemand, der auch, ich sag mal, auch wenn ich dieses Wort echt nicht mag, tunet oder bist du eher jemand, der sagt, ich fahre die Dinger aus Leidenschaft und dieses Basteln ist
1: mir gar nicht so wichtig oder dieses Umbauen? Ich kann die Frage komplett so beantworten, dass ich eigentlich der bastler Friemler, schrauber bin und dass alles, was danach kommt, Beiwerk ist. Also, ich habe ähm, zu meinem Job ähm, als Ausgleich nutze ich das Auto-Schrauben und es, es gibt nichts Schöneres, als wenn man den ganzen Tag mit Papier und Menschen zu tun hatte, sich danach in die Garage einschließt, eine Schraubenschlüssel in die Hand nimmt. Ohne halt Menschen. <lacht> ja genau, schöne, schöne Musik in die Anlage und dann einfach äh, machen kann und produktiv sieht, äh, dass was wird. Ja. Das erfüllt mich.
0: Das ist schön. Ich glaube, das können so ziemlich alle Hörer hier nachvollziehen. Ja, fang, machen wir weiter mit deiner Liste. Wir
1: sind beim UNO Turbo stehen geblieben. Genau. Na, irgendwann musste dann zu diesem ganzen Hickhack mit äh, schönem Wetterauto und billigem Winterauto mal ein seriös, seriöses Auto her. Und das wurde dann ein Fiat Stilo multiwecken mit 1,6 Liter und dem Getriebe, was gerne kaputt geht. Und das Auto hat mich dann auch viele Jahre begleitet. War Ist das Getriebe kaputt? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich habe glaub, zweimal repariert. So, okay. Wir hatten da noch einen zweiten für die, in der Familie, bei dem ging auch das Getriebe kaputt. Und so wurde das Auto dann irgendwann mal ersetzt gegen meinen ersten Alpha 159 Ti, damals in schwarz, 2,4 Liter. Der hat mich ein Jahr begleitet. Und jetzt können wir relativ galopp machen. Danach kam ein Fiat 500 Abarth Kompetition in Rot. Auch ein schönes Auto, den hatte ich Maserati-Felgen mhm. spendiert, also nicht original Maserati, sondern diese, Christo kennst die, die mhm. Optik aus dem ja, Maserati-Modell. Ja. Und ähm, in der Zeit wurde dann meine erste Tochter geboren und meine ganzen bekannten Freunde, Verwandten, die haben mich wieder belächelt und gesagt, was willst denn du mit so einem Auto, ähm, da passt doch gar nichts rein. Und am Ende...
0: Ich kann aus Erfahrung sagen, da passt mehr rein, als man meint. Ne? Schönen <lacht> Gruß an Torben, deine 17 Zoll schlauchboot felgen reifen -Kombination, die hat auch da reingepasst. Ich musste zwar den Beifahrersitz ganz nach vorne schieben, aber es hat gepasst.
1: <lacht> ich habe mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, das zu beweisen dass das geht mit so einem kleinen Auto und wir waren dann 14 Tage in Polen im Urlaub mit unserer Tochter, damals noch mit Buggy und Gepäck für, für zweieinhalb Leute und das hat alles wunderbar geklappt. Allerdings auf dem Rückweg musste ich ziemlich schauen, wo ich dann die ganzen Büchsen Bier platziere und habe da wirklich jede Lücke genutzt, um noch polnisches Bier in Ecken zu stopfen. Also vor allem,
0: was ich ja immer so faszinierend finde, wenn man mal zurückdenkt so 60er, 70er Jahre, da sind die Leute mit den alten 500ern oder mit so diesen 126er Polski Fiat, einem Uno etc. sind damit vollgepackt bis oben hin zu viert oder fünft in einem Auto in den Urlaub gefahren. Warum sollte das mit einem Abad nicht gehen?
1: Genau. Also wo ein Wille, da ein Gebüsch. Das und funktioniert schon, wenn man das will. Und man muss ja mal fairerweise sagen, der Fiat 500, auch wenn der als Kleinwagen von Fiat verkauft wird, ist das kein Kleinwagen. Der Radstand und die Breite des Fahrzeuges äh, gleicht, ich sag mal, fast einem Vierer Golf gefühlt. Und ein alter Fiat 500 oder Fiat 600 hat ja gefühlt nur ein Drittel des ganzen Fahrzeugvolumens wie der aktuelle 500. Ja.
0: Und auch da, wie gesagt, konnten die Leute ja. mit in Urlaub fahren. Richtig. Haben vielleicht kein polnisches Bier mehr mit zurückbekommen, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, wenn sie denn überhaupt nach Polen damit gefahren sind. Ja. Oder das Auto nicht da geblieben ist. <lacht> Na, wobei... Ähm, das auch nur ein Gerücht ist, weil die Polen selber klauen nicht die Autos, beziehungsweise die landen nicht in Polen. Die geklauten Autos, die gehen weiter, die gehen nach Osteuropa, ja. Lettland, Litauen, Estland. Dort landet das Zeug und nicht in Polen, wie ja, man ja, das,
0: das ist ja auch immer nur so ein, so ein Klischeewitz, witz den okay. man so macht. Es gibt ja auch hier irgendwie polnischer Triathlon, nach Polen, wie war das mit dem Auto, nach Polen zu Fuß zurück polnischer Biathlon, nicht Triathlon. <lacht> 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 Oder äh, ich mache Urlaub in Polen, mein Auto ist schon da, irgendwie so. Ähm, ja, das ist ja nur, nur Blödsinn. Auch da, also es mag natürlich sein, dass es da vielleicht mal eine Zeit gab, wo es so war, aber ich glaube, die Zeiten
1: sind weitestgehend auch vorbei. Ohne Frage. So, ähm, jetzt hatte ich ja gesagt, ähm, ich will das Kapitel Cinquecento recht schnell abhalten. Indem ich sage, es gab mal über 30 Stück. Es sind aber doch ein paar Autos, wo ich gerne ein paar Worte dazu verlieren wollen würde. Und es sind im Prinzip erstmal zwei Fahrzeuge. Das erste Auto, was ich mir dann geholt habe, war ein Spenderfahrzeug, was mich dann jahrelang nicht mehr losgelassen hat. Das war ein Fiat Cinquecento Trofeo. Kannst du mit dem Trofeo was anfangen?
0: Uh, Jein. Ja, also ich bin selber nicht so im Cinquecento-Game drin, muss ich gestehen. Habe aber ähm, mitbekommen, dass zum Beispiel der David Benke sich ja aktuell einen aufbaut. Ähm, und bin gespannt, wie der aussieht, wenn er fertig ist. Wo dieses Trofeo aber herkommt, weiß ich für mich jetzt an der Stelle
1: allerdings nicht, muss ich gestehen. Okay, an der, da würde ich gerne mal ausholen, weil das eine total interessante Geschichte ist. Weil der Fiat in den 90er-Jahren sehr viel Geld ausgegeben hat, um junge Nachwuchsfahrer im Motorsport zu fördern. Und damals wurde die Trofeo Cinquecento ins Leben gerufen, die in ganz Europa abgehalten wurde. Bedeutet, es waren sieben oder acht Ländercups, wo diese Autos von privaten Startern, jungen Leuten eingesetzt werden konnten, mit, dem, mit der Möglichkeit, wenn die dort gewinnen, Geld von Fiat zu bekommen. Und so hat äh, jede Mannschaft, die dort äh, in einem Jahr einen Gewinn eingefahren hat oder den Hauptgewinn eingefahren hat, ein Auto bezahlt bekommen. Plus äh, nochmal 5000 D-Mark extra. Und als Krönung durfte das Gewinnerteam der Landesliga im Werksrennwagen von Fiat auf der Rallye Monte Carlo starten. Ach, das ist ja cool. Und äh, es war damals normal, dass zu jeder größeren Rallye-Veranstaltung in Deutschland die Trophäe hinterhergefahren ist. Bedeutet auch, dass sehr viele Menschen, die nichts mit Fiat zu tun haben, aus der Zeit diese Rallye-Autos noch kennen, weil das so der Schluss vom Starterfeld war. Und ähm, das Tolle an den Autos ist, die hören sich brutal an. Man denkt, es kommt ein rallye boll mit 200 PS und dann kommt ein Cinquecento mit irgendwas um die 50 bis 60 PS um die, um die Ecke gerollt und... Es war spektakulär anzusehen. Waren die denn auch so damals mit
0: Straßenzulassung oder waren die quasi wirklich nur für den Rennbetrieb gebaut? Ach, das waren schöne
1: Zeiten. Die waren alle mit Straßenzulassung. Ich, ich wusste, ich wurde <lacht> zu spät geboren. <lacht> Das ist wirklich der Wahnsinn. In den Papieren steht alles eingetragen drin. Von einem speziellen Renncut über Fäscherkrümmer, über einen ultralauten Auspuff. Die DB wurden hochgenommen, die Abgasnummer wurde verschlechtert. Alles eingetragen mit Stempel von Fiat inklusive Käfig und Sitzen. Und das war in jedem der Trophäos, die ich in meinen Händen bis jetzt hatte, und das waren einige, war das überall ordentlich in den Papieren drin. Ich glaube, ich brauche einen Cinquecento-Trofeo. Ja. Krieg mal einen, das ist das Problem. Ich hatte damals das Glück, einen Spender zu bekommen, wo ich die Papiere hatte in der Hand hatte und das gesehen habe, dass die Eintragungen drin sind. Und da war für mich klar, Mensch, daraus musst du irgendwie ein Auto bauen. Und so ging eigentlich der Trophäo-Wahnsinn bei mir los. Sind den... Also
0: die sind aber schon recht selten, die Trophäos, oder? Die wird es ja wahrscheinlich auch nur in begrenzter Stückzahl
1: gegeben haben. Ja, die sind äh, leider, sind die meisten damals im Radioeinsatz wirklich kaputt gegangen. Oder die, die überlebt haben, sind jetzt mittlerweile in Sammlerhänden beziehungsweise werden schon zu abstrakten Preisen gehandelt. Also da irgendwie
0: durch Zufall mal einen bei Mobile oder so zu finden, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
1: Mittlerweile ja. Ich hatte damals in einer Zeit angefangen zu suchen, wo die Autos noch unnütz rumstanden und hatte dann das Glück, in Österreich einen Wagen zu finden, der kein echter Trofeo war, aber mit den originalen Werksteilen von, von Moser Tuning, was der österreichische Handelsbetrieb für die Teile war, der mit den Restteilen dort aufgebaut wurde, und hatte damals einen 93er Cinquecento mit runden Tankdeckel in Rot aus Österreich abgeholt. Das war mein erster Auslandskauf.
0: Wie ist denn das eigentlich, wo du gerade sagtest, hier mit den Altteilen abgedeckt äh, bzw. umgebaut? Wenn jetzt zum Beispiel dieser eingetragene Renncut kaputt gehen
1: sollte, wo kriegst du den Ersatz her? Gibt es überhaupt noch was? Also ich habe eine Preisliste von Fiat mit Artikelnummern, aber ich glaube nicht, dass du heute da noch Teile dafür bekommst. Früher wurde das so gehandhabt, dass man zu Fiat gegangen ist und gesagt hat, ich brauche ein, eine Ausrüstung, ein, ein Umbaukit, Und der kam dann tatsächlich in Holzkisten, so wie man das heute von... von, von den, genau. Ja. Ähm, allerdings dort halt gefüllt mit echten Motorsportteilen, die nur für diese Trofeo gedacht waren. Und da konnte man im Prinzip für 12.000 D-Mark ein Cinquecento kaufen, für 8.000 D-Mark den Umbaukit, Und dann konnte man den entweder selber umbauen oder durch Holzer-Tuning umbauen lassen. Okay. Holzer war damals eigentlich beauftragt mit äh, Lancia Delta Integrale Fahrzeugen, äh, deutsche Autos halt zu fertigen und auszuliefern. Und die haben halt später das Trophäo äh, die Trophäe in die Hand genommen. Mhm. Und was Holzer in Deutschland war, war Moser in Österreich. Ja, aber so heute
0: würdest du die wahrscheinlich nicht mehr kriegen, die Teile. Weil ich weiß noch aus meiner Zeit, wo ich bei Fiat gelernt habe, ich war da ja auch im Ersatzteillager, das war dann auch die Zeit, wo ich den GT bekommen habe. Und da sagte auch ein Kollege von mir, sagte, sollen wir dir eigentlich direkt mal einen Turbo-Auflager
1: bestellen, weil Fiat selber hat nur noch drei Stück da liegen. Wenn die weg sind, sind die weg. Ja, das ist das, leider das Leid von jedem Modell, was ausläuft, dass die Ersatzteilversorgung danach das große Problem ist. Und je nachdem, wie gut sich dort die Community und die Szene organisiert, können solche Autos erhalten, gerettet oder aufgebaut werden? Da muss ich ja sagen, finde ich den Weg, den VW geht extrem gut mit ihren
0: Classic Parts. Dass, wenn du jetzt einen alten Käfer, Bulli oder einen alten Golf oder sowas hast, da kriegst du immer noch Neuteile für. Und nicht nur durch Zufall, wenn du Glück hast, sondern die haben alle Teile, die du brauchst, in einem separaten Lager mit separaten Mitarbeitern liegen. Du kannst die ganz normal bei deinem VW-Händler bestellen. Und ich finde es schade, dass Fiat sowas nicht macht. So, so Fiat Heritage fände ich schon echt eine feine Nummer.
1: Ja, also da sind die VW-Fahrer auf jeden Fall sehr beneidenswert, wobei Fiat auch dort sich Mühe gibt und mit dem Fiat Hub in Turin angefangen hat, eine Art Basis zu schaffen, um für die ganz alten Abarts Reproduktionen herstellen zu können. Mhm. Jetzt gibt es ja zum Glück für, den, für die Lancia-Freunde von dem Integrale die Frontstoßstange, Heckstoßstange, Motorhaube wieder als Neuteil zu kaufen. Original hm. Fiat. Das wusste ich nicht. Also, was ich letztens gesehen habe,
0: was mich auch riesig gefreut hat, es gibt ja für die 176er Puntos diese Morett-Scheinwerfer. Diese Scheinwerfer mit den einzelnen ähm, runden ähm, Gläsern drin. Und die waren auch. Über Jahre hast du die, wenn überhaupt, gebraucht bekommen und dann in einem A schlechten Zustand und B total überteuert. Und vor kurzem hat Moretti wieder ins Programm genommen. Das heißt, du kannst die nagelneu bei Morett selber wieder bestellen. Das ist sehr bedauerlich.
1: Ich finde das gut. Ich finde die hässlich.
0: Ja, eine Geschmackssache. <lacht>
1: ne? <lacht> ja, okay. <lacht> Belassen wir es dabei. Hm. Ja, wir waren beim Trofeo stehen geblieben. Genau. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Fahrzeuge, die mich da bewegen. Das eine ist das ganze Kapitel Trofeo und das andere ist ein Zufallskauf, den ich vor elf Jahren bei Ebay entdeckt habe. Es war ein, weiß, äh, Entschuldigung, ein rotes Fiat Cinquecento Cabrio mit, mhm. äh, mit kleinster Maschine, 40 PS, 0,9 Liter Hubraum. Und was mich verwundert hatte, als damals schon als cinque habe ich noch nie ein Cabrio im deutschen Raum gesehen. Ich wollte gerade sagen, die sind sehr selten, oder? Ich dachte auch immer, das wären alles so Eigenumbauten. Ja, ich war selber so fasziniert davon, dass ich den Verkäufer, der diese Ebay-Auktion eingestellt hatte... und der eine Handynummer angegeben hatte, dass ich den sofort angerufen habe... den mit Bargeld bedroht habe und gesagt habe, bitte nimm das Auto raus, ich nehme das, ich will das haben. Das hat er zum Glück auch gemacht... ...wie ich dann von einigen anderen enttäuschten Mitbietern erfahren habe, die das Auto eigentlich auch ersteigern wollten. Und habe das dann aus dem bayerischen Raum abgeholt und mich mit dem Besitzer unterhalten und den ersten Mal gefragt, hey, was ist das? Und er hat mir erzählt, das Auto hat eine Firma gebaut, die eigentlich Cabrio-Umbauten für Opel gemacht hat, okay. für Peugeot gemacht hat und auch für Fiat gemacht haben. Die haben ein spezielles Patent, wo die B-Säule und C-Säule über einen Bügel versteift wird... Und ähm, das sieht dann aus wie ein Erdbeerkürbschen. Und die haben halt auch versucht, das Ganze bei einem Cinquecento zu reproduzieren. Und haben aber beim Umbau festgestellt, dass das viel aufwendiger ist im Cinquecento und damit zu teuer wird. Und haben dieses Projekt Cabrio eingestampft. Also hast du quasi One of One. Richtig, genau. Die Nummer 1, es war ein Prototypenfahrzeug, was eine Eintragung bekommen hat. Auf Grundlage, dass die halt dieses Patent dort haben. Was halt wirklich ein Einzelstück Wahnsinn. bis heute ist und krass. also ja, Glückwunsch. Ja, das war ein ähm, zu, äh, Zufallstreffer und es, ich habe dann im Nachgang noch festgestellt, dass es in den Niederlanden noch einen Hersteller gab, der Terbers hieß und Terbers hat auch Cabrios gebaut, 16 bis 20 Stück. Allerdings haben die ganz hässlich die C-Säule eben abgeschnitten und das sieht aus wie ein Pickup. Ist nicht ganz äh, so gefällt mir nicht nicht so mein Stil. Und bei dem Cabrio von der Firma R, &R so, so heißt diese Firma, die gibt es heute noch. Ähm, von, äh, die haben halt die Heckklappe etwas verlängert nach oben, dass das Heck etwas steiler steht. Okay. Der sieht von der Seitenlinie sehr schnittig aus und das macht die ganze Sache rund. So und da stand dieses rote 09er Cabrio bei mir erstmal auf dem Platz. Mit der Maßgabe, dass ich gar nicht wusste, was will ich mit dem Ding, warum habe ich das eigentlich gekauft. Aber es ist cool, sowas zu haben. Haben ist besser als brauchen. <lacht> ich sag's immer wieder. Genau. Und dann gibt es eigentlich eine schöne Geschichte dazu, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Wie das Cabrio so wurde, wie es heute aussieht. Das war eigentlich ein Jux und Dalerei. Freunde von mir, die, die ich sehr schätze und seit vielen Jahren auch kenne, die kamen an und sagten, Hey, bei uns im Freundeskreis heiratet jetzt jemand, wir brauchen noch ein cooles, ein cooles Auto für seine Hochzeit. Hast du irgendwas rumstehen? Das war damals die Eingangsfrage, weil der, derjenige, der geheiratet hat, auch eine cinquecento Meise hat. Und da habe ich mich nur umgeguckt auf meinen Platz und sah dieses Gabriel stehen und dachte, es hm, war nicht besonders hübsch, aber da könnte man doch was draus machen. Und dann ist innerhalb von fünf Monaten komplett Komplettumbau entstanden. Das hat bedeutet, ich habe das Auto komplett zerlegt auf die Rohkarosse. Meine Freunde Conny und Alex Klemm aus Jöstadt, die Motorsport machen, mit Fiats, die haben mich da dort tatkräftig unterstützt und haben in einer Garagenlackierung auf Premium-Niveau das Fahrzeug in einem Kala-Weiß, das ist ein Weißton von Daihatsu, komplett neu lackiert. Da habe ich die Karosse zurückbekommen und dann habe ich angefangen, dort einen Motorumbau zu machen, die Innenausstattung umzubauen, den Kabelbaum umzubauen, Fahrwerk umzubauen, Bremse umzubauen und dann ist am Vorabend äh, der Hochzeit das Auto nicht ganz fertig geworden. Mhm. Und am Tag der Hochzeit dachte ich früh, ich mache noch fix das und das fertig. Und äh, meine Freunde haben mich dann schon ungeduldig erwartet, wo bleibt der, wo bleibt der. Und dann kam ich mit der Kiste echt um die Ecke. Geil. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Die Braut wurde vor die Kirche gefahren in diesem weißen Cabrio. Die Braut war komplett in Weiß. Der Bräutigam war auch komplett in Weiß gekleidet. Und eigentlich ein ganz grober Schnitzer. Aber der, der Bräutigam sieht das Auto, die Braut steigt aus und der geht um das Auto rum. <lacht> Natürlich hat er sein be like. <lacht> <lacht> ja. Und der war halt wirklich hin und weg. Und nach der Trauung in der Kirche sind die dann mit dem weißen Cabrio zum Veranstaltungsort gefahren. Und äh, dann hat der Bräutigam nur gesagt, ja Junge, du musst mal noch Spur und Schurz einstellen, das Ding zieht in alle Richtungen. <lacht> so eine Just-in-Time-Geschichte war das. Sehr cool. Ja,
0: das sind so Geschichten, die die das Leben schreibt und die auch besonders sind. Ne? Und das, genau das sind Geschichten, die ich hier hören will. Ich finde sowas echt cool. Das, ist, das sind auch Sachen, die vergisst man nie. Ne? Das ist was Besonderes und
1: da wirst du wahrscheinlich deinen, deinen Enkeln und Urenkeln noch von erzählen. Auf jeden Fall. So sehr schön. Die Bilder bewegen mich auch immer. Und seitdem ist mir dieses Cabrio auch sehr ans Herz gewachsen. Und ich würde es auch nicht hergeben. Das ist ein Auto, das geht mal in die Erbmasse ein. Weil man halt einfach diese schönen Erfahrungen mit dem Auto verbindet. Ich war mit dem Wagen zwei oder dreimal in Italien auf eigener Achse. Habe Italienurlaube damit gemacht. Habe dort von den Italienern äh, Emotionen gesehen, die dann fassungslos <lacht> um die Kiste rumgestiefelt sind. Und das ist halt Wahnsinn.
0: Ja. Ich finde es ja immer wieder schön, wie, ich sag mal selbst, Leute, die nicht so in diesem Autogame drin sind, sich doch für sowas begeistern können und man dann sieht, wie ähm, ja, wie soll ich das sagen, wie sehr die Leute sich freuen, ähm, mal so ein Auto zu sehen. Also ich finde das echt immer wieder schön und bestaunenswert und das ist
1: echt, echt Wahnsinn. Genau, auch markenübergreifend kriegt man da immer ein positives Feedback. Das freut einen natürlich auch, wenn mal jemand sagt, der mit ganz anderen Magen zu tun hat, hey, coole Kiste und das sieht ja schön aus. Das ist halt auch ein Auto, wo ich sehr viel Arbeit, Fleiß und Herzblut reingesteckt habe und sagen kann, dass ich fast alles, bis auf den Lack und die Lederausstattung, fast alles selber gemacht habe. Inklusive, das war so die letzte große Stufe eines turbo -Umbaus. Also der Wagen hat jetzt äh, etwas mehr Hubraum und etwas mehr Leistung. Und es ist schon schön, wenn man oben ohne herumfahren kann mhm. und das Fauchen und Zischen aus, aus dem Motorraum hört. Ja, sehr cool. Ne, finde ich schön.
0: Also davon werdet ihr auch auf jeden Fall ein Bild äh, auf Instagram dann finden. Dann könnt ihr euch ein Bild davon ma selber machen. Ähm, ich bin gespannt. Sehr schön. So, dann, wie ging es weiter? Oh, es kam... Wir, wir sind, glaube ich, irgendwo zwischen Alpha und den Cinque was jetzt stehen geblieben.
1: Ja, wir müssen, wir müssen immer etwas zweigleisig bei mir denken, beziehungsweise vier- oder fünfgleisig, weil Fahrzeuge teilweise parallel laufen, parallel angemeldet sind und ich das Luxusproblem habe, mit was fahre ich aufs Treffen, was will ich heute mal ausführen. Also aktuell, ich habe das Descabrios angemeldet, ein Fiat Panda ist noch angemeldet, ein alter 141A. Ein Rallye-Auto, ein Cinquecento-Rallye-Auto. Zu dem gibt es auch eine coole Geschichte. Ja, bitte, dafür sind wir hier. Das Auto stammt aus einer Sammlung von einem ehemaligen Motorsportler. Und den habe ich vor vielen Jahren kennengelernt und habe gesagt, hey, du hast da einen gelben Cinquecento, was nicht wirklich ein Trophäo war, sondern ein, ich sag mal, ein Werksauto mit 1,1 Litern. Also mit mehr Leistung. Es war sozusagen die große Maschine. Und den hatte ich angekniet und angebettelt, hey, verkauf mir das Auto. Und der hat immer den Kopf geschüttelt und mich belächelt und gesagt, nein, 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 das kriegst du nicht. Und aus dem Frust heraus habe ich dann gesagt, na, wenn ich das Auto nicht bekommen kann, Leisten kann ich mir es auch nicht, weil die werden in Italien zu horrenden Preisen gehandelt, weil das Werkstechnik war. Dann klaue ich mir einen. Dann, ein, dann baue ich mir einen aus Teilen selber zusammen. Also ja. ich mache eine Replika mit der Maßgabe, dass die original, so original wie möglich werden soll. Ich habe das Projekt angefangen, einen Cinquecento gekauft im Raum Stuttgart in Rot ohne Ausstattung. Das war ganz wichtig, der durfte keine elektrischen Fenster hier haben, weil die diese Fahrzeuge damals auch so von Werk, vom Band genommen haben und dann erst äh, transformiert wurden und habe angefangen die Karosse zu strippen inklusive allen Dichtnähten inklusive den Unterbodenschutz alles runtergeholt die komplette Karosse ist nachgeschweißt und dank Conny und Alex Klemm aus Hirsdorf danke nochmal ähm, neu lackiert wurden mittlerweile sind die mit ihrer garagen lackierung auf einem Niveau wie ein echter Lackierbetrieb und äh, haben dort mir ein, eine wunderschöne rote Karosse zurückgestellt jetzt, als eins meiner Projekte noch bei mir in der Schrauberhalle steht und auf Komplementierung wartet. Sehr cool. Ja, David Benke, schönen Gruß, der nervt schon immer, er will mal am Wochenende vorbeikommen, das Auto mit mir zusammenstecken. Aber die liebe Zeit.
0: Das heißt, du hast jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, aktuell mindestens zwei Projekte am Laufen.
1: <lacht> mindestens, äh also
0: den, den du als erstes hattest,
1: dein quasi Langzeit-Rentenprojekt mhm. und den jetzt. Und noch eigentlich ein anderes Auto, was in der Wertigkeit noch, noch spektakulärer ist: einen schwarzen Fiat Cinquecento, ursprünglich Novitec Turbo, der auch mit sehr viel Liebe umgebaut wurde zu einem 1,4 Liter 16V Turbo mit großem Lader und aufgearbeiteten Motor, wo eigentlich nur noch aktuell die Abstimmung fehlt. Also ein frei programmierbares Steuergerät und ein, jemand, der das kann. Und wenn ich da mal jemanden finde, dann könnte ich auch das Auto endlich auf die Straße bringen. Weil das, ich sag mal, da habe ich alle Register gezogen. Bedeutet, die ganzen Scheiben sind aus Makrolon. Die Blechteile sind durch Kohlefaser, Entschuldigung, nicht Kohlefaser, durch GFK-Teile ersetzt worden. Es ist ein Sportfahrwerk drin, ist eine große Bremsanlage drin. Es hat keinen Unterbotenschutz, ist innen-außen-weiß lackiert. Der Außenfarbe ist schwarz und halt auch die halbe Karosse nachgeschweißt zur Versteifung. Mhm. Und mit Käfig sowieso und Schalensitzen und 3 Zollgurten und Wasser mit Null-Einspritzung und, und, und. Da geht ja aber auch der Stift, wenn du den Ding einmal durchlädst, oder? Ja, das ist so meine große Angst, dass, dass ich das Auto selber nicht mehr beherrsche. Mhm. Dass ich da mich drin ja, kaputt mache. Was, was sind da für Felgen drauf? Wie breit sind die? Also ich habe ja wechselnde. Ich habe mehr Felgensätze wie Autos. Das ist ja das große Problem. Komme ich deshalb, <lacht> deshalb na, das artet dann darin aus, dass man sagt, hey, jetzt hast du so schöne Felgen. Da bräuchtest du eigentlich noch ein Auto dazu. Und dann fängst du an, noch ein Auto zu kaufen. Und dann findest du schöne Felgen, auch die werden auch schön. Genau, und dann geht das immer so weiter. Die, es sind aktuell vom Lancia Delta Integrale diese Monte-Carlo-Design-Felgen drauf in 16 Zoll. Die gab es auch später mal auf den Delta 2, also dem Nachfolger vom Integrale, in Lochkreis 4x98. Also die passen wunderbar drauf. Mhm. Das sind aber nur die Hinstellschönen Felgen zum Angucken und äh, fahren durch 15 Zoll mit Slicks. Mhm. Wenn es mhm. denn dann mal wieder fährt, muss man dazu sagen. 190
0: er oder was sind da drauf? Ähm, das
1: sind 165er Slicks. 165, ja. Gibt es mittlerweile den Hersteller nicht mehr. Jetzt muss ich gucken, dass meine noch halbwegs taugen.
0: Ja, weil grundsätzlich ist ja, wenn du viel Leistung hast, brauchst du ja auch relativ breite Räder, um die Leistung irgendwie auf die Straße zu kriegen und den noch gut handeln zu können. Deswegen die Frage, ob du dann auch breitere Felgen genommen hast, um halt eben den noch ein bisschen um, unter Kontrolle zu halten, sag ich mal.
1: Das wird Luing-By-Donny, Doing Ich muss schauen, wenn das Ding dann auf der Straße fährt, was geht und was geht nicht. Ich habe die Technik mittlerweile da liegen, um da auch ein Allrad draus zu bauen. Aber das ist Zukunftsmusik, weil erstmal muss das Ding abgestimmt werden. Es muss fahren und dann muss ich sehen, wie weit drehe ich die Leistung zurück. Mhm. Weil der ist ein ordentlicher Krümmer gefertigt worden von East Racing Motorsport. Die haben sich da echt richtig Mühe gegeben mit Thermoisolierung. Es sieht so spektakulär aus. Da hängt ein großer GTX-Lader dran, was vor acht Jahren noch so die oberste Liga war bei Garrett. Und theoretisch kann der Lader über 300 PS drücken, aus den 1,4 Litern. Hm. Und es gibt wohl auch in Polen Umbauten, die teilweise 400 PS Plus fahren, mit ähnlichen Setup. Gut,
0: Polen hat aber auch keinen TÜV.
1: Hm. Das muss man ja leider immer mit bedenken hier bei uns. Ja, wobei das ganze Projekt hat auch keinen TÜV. Also ja gut, dann ist es egal. Dann aber es ist, ist ein Turbo-Umbau eingetragen, das ist das Schöne. Ja. Das Fahrzeug steht angemeldet in der Garage, hat mittlerweile zwar keine HU mehr, aber... Die Kennzeichen sind noch dran.
0: <lacht> ich muss mir nur irgendwo ein neuer HU-Aufkleber besorgen.
1: <lacht> jetzt sind wir aber ja so
0: ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja eigentlich bei dem Rennwagen-Replika, was du dir bauen wolltest.
1: Genau, diese rote, frisch lackierte Karosse, die jetzt in ja. meiner Garage als weiteres Projektauto steht. Und der Ursprung war wirklich, ich baue die Replika, weil ich gerne ein... 1,1 Liter Cinquecento-Rennfahrzeug haben wollte, aus der Zeit damals, wo die von Werk eingesetzt wurden. Und äh, wie ich schon sagte, die sind preislich unerschwinglich. Und ein Sammler bei uns in der Region hatte so ein Auto, was der selber früher gefahren ist, in seiner Sammlung stehen. Ich habe den Jahre begniet, das Auto irgendwann bekommen zu dürfen. Und er hat mich halt immer abblitzen lassen. Und es kam, wie es kommen musste. Eines Tages klingelte mein Telefon mit der Frage hier, du wolltest doch mal ein Auto von mir. Und ich fing an, ja, das möchte ich auch immer noch. Ähm, dann habe ich mein Konto geleert, bin zu denen hingegangen. Und dann bin ich in Besitz eines originalen Cup-Autos mit 1,1 Liter, Liter Technik dazu gekommen Und habe jetzt im Prinzip das Auto, was ich schon immer haben wollte. Und noch eine fast fertige Karosse, die ich noch komplettieren muss. Also im Prinzip zwei, zwei Rennautos rumstehen.
0: Fährst du denn damit auch Rennen oder ist das nur, ähm, haben es besser als brauchen?
1: <lacht> also das, das Auto, was ich gekauft habe, ist ein gelberer Spotting als Basis gewesen. Der hat jetzt mittlerweile 7.000 Kilometer weg. Davon sind aber allerdings nur 1.000 Kilometer oder 2.000 im Renneinsatz auf die Karosse gekommen, weil das vorher als Vorführfahrzeug im Autohaus lief. Und ähm, ich habe das Auto, wo ich das bekommen habe, einen kompletten Service gemacht, also Flüssigkeiten getauscht, alles gangbar gemacht und durchgecheckt. Bin nach, nach einer Standzeit von 20 Jahren zum TÜV gefahren bei uns, habe eine TÜV-Plakette bekommen und habe das Auto ganz regulär wieder angemeldet bekommen.
0: Ach krass, das heißt, du kannst mit einem Rennfahrzeug normal auf der Straße fahren.
1: Richtig, weil der aus der guten alten Zeit kommt, wo der TÜV diese Motorsportsachen in die Papiere eingetragen hat. Heute braucht man ja einen KfP, einen Wagenpass, mit dem man diese Umbauten für die Rallye-Fahrzeuge dokumentiert mit Bildern. Und dazu braucht man eine Sondergenehmigung, dass man dann das Auto im, Ra im Straßenverkehr nutzen darf. Meiner stammt noch aus der Zeit davor.
0: Damals war alles besser. <lacht> Ich sag ja, ne? ich bin viel zu früh geboren worden. Oder wir alle sind, glaube ich, ein bisschen zu früh geboren worden bei den, bei den Möglichkeiten, die man damals hatte.
1: Genau. Umso besser ist das, wenn man so ein Auto findet und man hat das in den Papieren drin, dass das natürlich auch heute noch interessant ist, weil viele Eintragungen relativ schwammig damals gemacht wurden. Da steht halt nicht irgendwelche ellenlangen Nummern drin, sondern durch geänderten Sportluftfilter, durch geänderten Auspuff und... Da wird eine andere DB-Grenze eingetragen und fertig war der Lack.
0: Und heutzutage wird sowas angezweifelt, trotz allem und abgeschleppt und stillgelegt. Ja, Hat du damit schon mal Probleme?
1: Ähm, ich versuche immer relativ auf Augenhöhe und sympathisch mit den Polizisten, die mich kontrollieren, zu reden. Es gab einmal eine Situation, ich bin durchs Ruhrgebiet gefahren mit meinem weißen Cabrio und äh, hatte das Handy in der Hand und... War nicht schnell unterwegs, aber das Cabrio ist schon tuningmäßig sehr auffällig. Und die Polizei auf der Autobahn hat das gesehen und hat mich rausgezogen. Eingetragen war zu dem Zeitpunkt an dem Auto nichts, bis auf der Cabrio-Umbau. Mhm. Das hieß Fahrwerk, Räder, Motor, nichts eingetragen. Das gehört
0: alles zum Cabrio-Paket.
1: <lacht> und die, natürlich, die Polizei aus Nordrhein-Westfalen, die ist da ja sehr spitz drauf. Das weiß man eigentlich im Bundesgebiet. Und dann kam natürlich die Frage, ähm, ist denn alles eingetragen? Und ich habe dann etwas angefangen rumzustammeln mit einer charmanten Ausrede, das ähm, irgendwie so rund gekriegt, dass die mich dann ähm, haben weiterfahren lassen, auch ohne die Eintragung. Welche Ausrede hast du benutzt? Das muss ich wissen als Kölner. <lacht> Ja, also wie gesagt, auf Augenhöhe. Ähm, der Polizist fing dann am Lenkrad an zu gucken, weil da ein abarth drin war. Und ich sagte, ja, Abarth, das ist Fiat äh, Sportausstattung, das ist original drin. Und ähm, dann fragte der, na, und die Räder und das Fahrwerk? Ich sagte, ja, das ist eingetragen, aber ich habe das noch nicht in den Fahrzeugpapieren drin stehen. Na, haben Sie denn die Unterlagen mit? Und äh, nein, ich hm. bin nur auf Durchreise. Ich habe da dran, das ist mein Trittwagen. Ich habe nicht dran gedacht, die Mappe einzupacken. Und... Hab das total vergessen. So, und dann haben die mir halt fürs Handy am Steuer 70 Euro abgenommen, einen Punkt in Flensburg, und damit war ich so happy. Und die haben genickt, mir eine gute Weiterfahrt gewünscht und Schwein gehabt. Wobei, sie dir wahrscheinlich dann, in dem Moment, wenn du das Handy
0: nicht in der Hand gehabt hättest, dich noch nicht mal angehalten hätten.
1: Hm, weiß ich nicht, weil das Auto so oder so, das fällt auf. Tief, Auspuff, Verbreiterung, Felgen, das schreit nur danach. Okay. Und jeder, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es viele Polizisten, die darauf spitz gemacht werden, solche ja. Autos konkret anzuhalten. Sehr viele.
0: Also ja. grad, also man sieht ja auch immer wieder diverse Dokumentationen und hört diverse Berichte etc. Da sind die gerade hier in, in NRW schon sehr, sehr äh, heiß mittlerweile. Und du musst wirklich, auch wenn du alles eingetragen hast, schon teilweise Angst haben, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren weil die halt dazu übergegangen sind, zu sagen, ja, es ist zwar alles eingetragen, aber woher sollte ich wissen, ob das alles so stimmt? Wir legen die Karre jetzt erstmal still und nehmen die mit. Und du denkst dir so, Alter, wofür habe ich mir die Arbeit gemacht, das alles eintragen zu lassen?
1: Ja, das Schöne ist ja, bei modernen Autos sind die da sehr spitz, finde ich. Bei den alten Fahrzeugen aus den 90er Jahren kann man ja immer noch auf diese alte Zeit darauf hinweisen und ja. sagen, das ist ähm, zeitgenössig gewesen, das war damals der Standard, das war erlaubt. Oder hey, du bist jünger als die Kiste, Polizist, was denkst du? Äh, wir leben noch ja. nicht immer so borniert. Früher ging das mal, natürlich in einem freundlicheren Ton. Aber meistens ist es ja so, die Jungs sind 27 müssen sich ihre Schulterklatzer verdienen und haben dann... Ähm, ja, solche Opfer.
0: Was ich persönlich auch oftmals schon ähm, so das Gefühl habe, dass du gerade mit einem Italiener so ein bisschen unterm Radar fliegst. Wenn du nicht gerade einen super lauten Abad unterm Hintern hast, der nochmal extrem lauter ist, als er sein darf, dann bist du eigentlich relativ safe. Also mit dem, ähm, mit dem Punto zum Beispiel wurde ich bisher noch nicht angehalten. Dreimal auf Holz klopfen, ne? ja. aber... Das sind halt so Sachen, ich glaube tatsächlich, die sind dann eher so auf diese Mercedes, BMW, Audi, Golf, so die Geschichten eingeschossen und von den Italienern lassen die vielleicht teilweise auch die Finger, weil die sich damit überhaupt nicht auskennen.
1: Wo, wobei jetzt so ein aktueller Fiat 500 Abarth, also auch deiner, Chris, mhm. die blubbern und brüllen ja schon hinten raus. das, ja, ist, aber das nicht, ist halt
0: original. Es ja, ist halt
1: nicht extrem laut, aber es hört sich für den Außenstehenden brutal an.
0: Ja.
1: Und da kann auch schon ein ganz falscher Eindruck entstehen, dass das ein Tuning-Auto ist. Und dann muss man die Leute erstmal besänftigen und sagen, Moment, ist wirklich original. Und dann am besten noch ein Prospekt in den Unterlagen haben, wo man zeigen kann, hier, schau, Polizist. Tatsächlich wurde ich hier vor der
0: Tür das ist jetzt auch schon äh, zwei Jahre her oder so, das war noch vor diesem ganzen Corona-Scheiß, äh, wurde ich angehalten, auch weil wir hier die Polizeistation direkt um die Ecke haben und die haben dann auch so allgemeine Verkehrskontrolle und ich persönlich bin auch jemand, der dann immer aufgeschlossen und auf Augenhöhe mit denen spricht, weil ich das halt auch nicht anders kenne, mein Onkel, der ist Leiter der, äh, der äh, Autobahnpolizei hier in, in Köln, von daher äh, Ne, das ist ein Mensch wie du und ich. Und dann habe ich denen auch gesagt, ja, hier so und so. Und äh, Fahrwerk eingetragen mit Distanzscheiben, alles schön und gut. Und dann hatten die sich das längere Zeit angeguckt. Und ich hatte auch da, dass noch nicht in den Papieren stehen, sondern nur diesen TÜV-Ausdruck dabei. Und dann sagte der Polizist mir ja, Sie wissen schon, dass Sie es das eintragen lassen müssen. Ich sage, ja, bin ich noch nicht so gekommen. So, guck noch mal drauf. Seit zwei Jahren nicht. Ich sage, ja, bin ich noch nicht so gekommen. Okay, und die waren wirklich total nett und super freundlich und auch jung noch. Und dann sah ich nur im Rückspiegel, wie die hinter dem Auto standen und so ein bisschen noch geguckt haben und Fahrwerk geguckt haben und haben dann irgendwas sich unterhalten. Und ich sage dann immer so, Entschuldigung, kann ich irgendwie weiterhelfen? Weil es machte so den Eindruck, so passiert irgendwie nichts mehr. Nee, nee, ich äh, erkläre dem Kollegen, der ist neu, dem erkläre ich nur hier so ein bisschen was, worauf er achten muss und so. Aber bei ihnen passt alles hier... Ähm, Lassen Sie das aber bei Gelegenheit noch in den Fahrzeugschein,
1: ja ja, 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 Schöne Geschichte, die auch nochmal gut ausgegangen ja. ist. Also mir war das auch eine Lehre, weil mir ist dann schon, wie sagt man, der Stift gegangen. Ich habe dann mich bemüht und habe jetzt an einem Cabrio diese ganzen Umbauten, Motorumbau, Turboumbau, Bremseumbau, Spoilerlippe, Verbreiterung, also alles safe in den Papieren stehen. Und das seit 2018. Natürlich war es eine Herausforderung, alle Papiere und Dokumente aus den 90er-Jahren nochmal zusammenzubekommen. Aber dank einer guten Community in der Gender-Szene, die haben ja viele Leute geholfen, Dokumente beizutragen, konnte ich dem heutigen TÜV nachweisen, früher gab es das so und der hat das abgenickt und das alles eingetragen, ohne Stress. Es war ein Aufenthalt von zwei Stunden bei der DEKRA, in Sachsen kann die DeK nur eintragen, und der hat genickt und hat abgeschrieben, hat genickt und hat weiter abgeschrieben und dann steht jetzt alles mit Alongne in den Papieren drin.
0: Ja, also ich habe auch, ich glaube, in irgendeiner Folge war das schon, da habe ich auch gesagt, es ist wirklich viel wert, wenn du an einen TÜV-Prüfer gerätst, der da auch wirklich Bock drauf hat. Wenn du wenn ich bedenke, ich war mit dem, mit dem GT auch, als ich da Fahrwerk, Felgen und alles eintragen lassen wollte, einmal so quasi rundum paket bin ich auch hier in Köln zuerst zum TÜV gefahren, habe dem das gezeigt. Und du hast schon den im Gesicht angesehen, als ich nur auf den Hof gerollt bin, haben die die Augen gerollt und hatten schon keinen Bock drauf. Und du hast wirklich auch, ich stand dann daneben, und die haben wirklich gesucht und, ver und versucht, irgendwas zu finden, wo sie sagen können, nee, das trage ich so nicht ein, sie fahren jetzt wieder vom Hof. Natürlich haben sie dann auch was gefunden, wo ein TÜV-Prüfer normalerweise sagen könnte, okay, das passt aber das war dann so nee, der Auspuff der hängt aber einen halben Zentimeter zu tief wenn ich damit hier auf die Grube fahren würde würden wir uns den, äh, würden sie sich den abreißen Nee, also der, der muss einen halben Zentimeter höher das trage ich so nicht ein sie können direkt wieder fahren und dann denkst du so what?
1: <lacht> warum das, ja das Problem ist dass die heute ihren eigenen Kopf hinhalten die Prüfer ja, ja. und da viele unterwegs sind und sagen ich mache es einfach gar nicht und man muss da wirklich geschickt in seiner Region herumfragen, wer denn für Sonderabnahmen zuständig ist. Weil es gibt meist in jeder Station irgendwo oder in jedem Gebiet ein, zwei Leute, die das auch können und sich mit der Materie gut beschäftigen. Ja, und also, halt auch Lust drauf haben. Ja ich genau. Meine, die, wo ich hingefahren bin,
0: das waren halt auch Prüfer, die da extra für ausgebildet haben. Die hatten halt einfach nur keinen Bock da drauf. Mhm. So.
1: Und was das Zweite ist, wenn man eine ordentliche Vorbereitung hatte. Ich habe das alles in einer Mappe gesammelt und habe das alles digital vorab zugeschickt zu dem Prüfer, und dass er sich das vorher anschauen konnte und dann mit genug Prospekten, Bildern, Flyern, ABEs, Teilenummern, Teilegutachten, das so aufbereitet, dass der Prüfer das einfach kopiert, gescannt, fotografiert hat, in seine Akte reingelegt hat und gesagt, mit den Unterlagen bin ich als Prüfer safe, ich trage dir das ein. Mhm. Und ich bin auch sehr happy, dass das geklappt hat, weil im Jahr 2018, wo ich das gemacht habe, habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass mir das alles jemand so einträgt. Und die Kiste ist klein, breit, tief, laut, schnell. Also alles das, wo, wo dreimal Angst geht, schreien, <lacht> genau. Und das war ja eine Kombi-Eintragung von, ich glaube, zehn Eintragungen insgesamt. Und das ist schon eine Nummer gewesen. Hat 480 Euro gekostet, also auch nicht die Welt. Und eine neue HU habe ich auch gleich dazu bekommen.
0: Da kannst du eigentlich echt nicht meckern. Mhm. So viele Eintragungen zu dem Preis, inklusive HU. Mhm. Also ich glaube, da muss ich mal vorbeikommen. Ich was die, die Kontakte habe hab ich, können wir machen. Ja, ich meine, ich habe dann natürlich auch einen TÜV-Prüfer gefunden, der mir das eingetragen hat. Und der meinte dann auch, als er das gesehen hat, sagte er, ja, warum haben die das denn nicht eingetragen? Und dann habe ich ihm das erzählt und meinte, also, da hast du schon dran gemerkt, die haben da keinen Bock drauf. Ich sage, ja, das ja. ist richtig. Genau.
1: So, kommen wir, wir nochmal zurück zu diesem genau, Rallye-Auto, was schon ich wieder aus dieser Sammlung herausgekauft habe. Wo halt, ja, wo halt alles eingetragen ist also auch dort spannend, nach 20 Jahren Stehzeit hatte ich nur einen alten Fahrzeugbrief und mit dem alten Fahrzeugbrief, also die Dame auf der Zulassungsstelle die hat sich bei mir persönlich bedankt ähm, bin ich hin zur Zulassungsstelle habe gesagt, hier, ich habe eine neue Haufe das alte Auto die Eintragungen waren damals noch handschriftlich in den Fahrzeugbrief eingetragen im Brief? Ja, im Brief nicht im Schein? Nein, im Brief war das okay. damals und da war nur ein kleiner Stempel drin und eine Unterschrift von dem Prüfer, der das äh, 1996, 97 hat eingetragen. Und die Dame auf der Zulassungsstelle musste diese Sauklaue entschlüsseln und händisch alles umtragen. Habe ich natürlich penibel geguckt, dass da auch alles ordentlich äh, händisch übertragen wurde. Und seitdem fahre ich mit diesem Rennauto legal auf der Straße. Das ist natürlich cool. Ja, ist mir, mir ist es natürlich immer ein Highlight, äh, die Kinder aus der Kita oder Schule damit abzuholen. Wenn dann die kleinen Fenster ums Auto springen und sich alle freuen, dass da ein lautes, buntes Rallye-Auto steht und das macht Krawall und dann werden die eingeschnallt in den dicken 3-Zoll-Gurten in die Sitze reingepresst. Und das ist, Aber die ja.
0: Nachbarn hassen dich wahrscheinlich dafür.
1: <lacht> ja, durchaus. Also ich drehe da gerne mal die Sonntagsrunde zum Deutschen holen. <lacht> und das macht halt Freude. Aber ich nutze das Auto auch für den... Motorsport wäre zu viel gesagt, aber für Einsätze, die Motorsport nahe kommen, das heißt, ich mache Test- und Einstellfahrten mit dem Auto. Wenn zum Beispiel, es gibt so zwei, drei Events in unserer Region, einmal Ruben Zeldner, eine Rallye-Koryphäe, lädt einmal im Jahr zum, an den Sachsenring alle Rallye-Teams ein, um auf der Rennstrecke Sachsenring die Autos äh, zu testen. Und da baut er extra eine, eine separate Strecke auf. Also es geht über Asphalt und über Sideways, über Gassen. Und da kommt dann ein spektakulär großes Publikum hin, die sich das dann anschauen im Februar meist. Und dann sehen, wie die Rallye-Autos dort auf Herz und Nieren rangenommen werden, um zu gucken, ob das Fahrwerk und Bremse passt. Cool. Und da klinge ich mich halt immer mit ein. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann in der Boxengasse steht und da kommen irgendwelche doch älteren Menschen, die dann halt genau das erzählen, was ich vorhin sagte, Hey, solche Kisten habe ich früher gesehen, wo mir alle geguckt haben. Die waren immer hinten dran am Starterfeld und man kommt da in Gespräche und das ist schön, dass da sich Leute so erinnern und äh, durch diese Autos halt auch Jahre später noch bewegt werden, mhm. emotional bewegt werden. Ja, und ich habe damit Freude und habe auch da keine Sorge mit der Kiste, wenn was kaputt geht. Ich habe eine neue lackierte Karosse da, <lacht> wo ich dann im Notfall umbauen könnte. Ja, ja.
0: ja cool. Ich finde vor allem die faszinierend, dass du damit halt auf der Straße fahren kannst, weil normalerweise sind ja gerade so Ready-Autos ja so umgebaut, dass die niemals irgendwie TÜV kriegen würden für den Straßenverkehr. Hm. Und wenn du sowas ansatzweise im Straßenverkehr siehst, dann sind das meistens irgendwelche abgeschwächten Versionen oder die haben halt die Lackierung drauf und feigen Fahrwerk drauf und dann war es das auch schon. Aber wirklich so ein 100% renneinsatztaugliches Fahrzeug auf der Straße bewegen zu können, und dann halt parallel noch die Möglichkeit zu haben, an solchen Events teilzunehmen, ist natürlich cool.
1: Genau, also das war der Hauptgrund, damit wirklich etwas aktiv Motorsport, zu, Atmosphäre zu spüren und zu leben. Mhm. Aber jetzt an Wettbewerben teilnehmen, wo es um Pokal geht, würde ich einfach erstens aus Zeit und zweitens aus Kostengründen nicht wagen. Mhm. Weil da geht, wer so eine Saison bestreitet, da geht unheimlich viel Geld drauf. Auch im Amateurbereich unheimlich viel Geld. Gerade da. Ja, und dann ist man jedes Wochenende unterwegs und da bleibt halt für alles andere wie Familie, Unternehmen keine Zeit.
0: Ja. Also Motorsport ist ein Hobby, wenn du das nicht gesponsert bekommst von irgendeinem Hersteller für irgendwas, dann ist das ein Geldgrab. Du kannst da so viel Kohle drin versenken, das ist Wahnsinn.
1: Ja, das Schlimme ist ja, der Motorsport geht ja nicht mit Talent einher, sondern erstmal damit, was die Eltern den Kindern mitgeben können. Quasi können die äh, drei Kart-Saisons äh, sponsoren, eine Formel-3-Saison sponsoren und dann werden erst äh, Hersteller aufmerksam und sagen, okay, der hat vielleicht Talent, den unterstützen wir jetzt weiter. Mhm. Deshalb sagt man ja auch, die Formel 1 ist ein Milliardärssport geworden von reichen Söhnen. Ja. Ich wäre auch gerne reicher Sohn.
0: Ich auch, also ich hätte nichts dagegen. Also wenn jemand von euch noch zufällig irgendwie einen Erben sucht und weiß nicht, wohin mit seiner Million, ich würde mich da anbieten. Ich lasse mich auch adoptieren, das ist gar kein Problem. <lacht> nee, das ist schon... Das stimmt schon. Jetzt hast du mir ja auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du aber ja eine gewisse Sammlung hast und hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass es da das ein oder andere Auto noch gibt. Was hast du denn noch so auf dem Hof stehen? Oder was kam da noch so... In deiner 20-jährigen Geschichte?
1: Oha, doch das ein oder andere Auto. Ich hatte ja dann irgendwann angefangen mit Alfa Romeo ähm, meinen Kindheits- oder Jugendtraum wahr werden zu lassen. Hatte ja von uns erzählt, dass ich Alfa 159, 2,4 Liter Diesel hatte in Schwarz. Den hatte ich dann irgendwann ausgetauscht gegen einen weißen Ti, auch eine Limousine. Und dann kam ein Auto oder ein Alfa, der mich. Äh, jetzt mittlerweile wieder sehr verfolgt, den ich gerne wieder hätte. Und zwar auch einen Alpha 159 SW, also Kombi in Rosso Competizione. Das ist dieses, dieses Dunkelrot, dieses Perlrot, was ja. es ja auf der Giulietta so schön gab oder auf dem Alfa Romeo 4C. Das war damals eine Farbe, die konnte man auf dem Alpha 159 als Aufpreisfarbe bestellen. Der Aufpreis damals war 2500 Euro. Für diese Zeit damals teuer, wo der 159er noch neu war. Und das haben natürlich die wenigsten Leute angekreuzt. Und ich hatte damals das Glück, dass ich an so ein Auto gekommen bin, aus München, aus einer Erbschaft heraus, was der Besitzer nicht fahren wollte, weil der als Bayer BMW fahren wollte und nicht Alfa. Also hat er das dort abgegeben mit, wie gesagt, wenig Kilometer im Top-Traumzustand. Ich habe das Auto ein Jahr, anderthalb Jahre gehabt, mich in diesen Lack verliebt. Und habe das dann aber einfach gegen einen anderen Alpha wieder getauscht, weil zu der Zeit ich auch noch zwei Jahre das Fahrzeug gewechselt habe, weil ich da beruflich auch sehr viel unterwegs war. Und mittlerweile beiße ich mir den Arsch. Also die gibt es nicht mehr in Rosso-Kompetitionen und die wenigen, die es gab, die stehen jetzt in Sammlerhand und werden nicht mehr gehandelt.
0: Oder sind wahrscheinlich total verranzt.
1: Ja, wenn dann mal einer kommt, dann kriegst du nur einen Verranzten. So, und ich hatte danach, nach diesen Rosso-Kompositionen, wieder ein 159er in Schwarz, wieder als Kombi und wieder als TI. Danach kam dann, nach, das, der fünfte war dann eine Limousine, auch ein 159er in Rot. Das Auto habe ich verkauft mit 200.000 Kilometern, also knapp 300.000. Und das habe ich äh, ins Ausland verkauft, nach Bosnien-Herzegowina. Und der Typ, der das gekauft hat, der wollte das unbedingt haben, weil der lange eine rote Limousine gesucht hat mit dieser geilen Alcantara-Ausstattung aus dem Alpha 159. Ist auch spektakulär. Phil wird das wahrscheinlich äh, kennen oder als Sattler auch schon beäugt haben. Da hatte Alpha eine Lederausstattung, Sitzfläche Alcantara schwarz mit gelochten Alcantara. Okay. Die Seitenwangen waren äh, schwarz, Leder glatt. Und ringsherum war eine rote Kurtel eingenäht. Aha. Also eine der schönsten Innenausstattungen aus, von Alpha überhaupt. Und auch dies ist mittlerweile extremst selten zu finden. Und wenn, dann nur im schlechten Zustand. Und das ist auch eine Sache, die, der weine ich hinterher. Der Typ aus Bosnien-Herzegowina hat sich total gefreut. Und im Nachgang stellt sich raus, dass der Typ auch eine Italo-Meiße hat. Und in Bosnien-Herzegowina eine große Nummer ist und Bergrennsport fährt mit Lancia Delta Integrale. Ach, guck an. Naja, die also, Welt ist
0: dann doch ein Dorf.
1: Richtig. Und ähm, greift halt der Virus greift halt nicht nur in, unter den deutschen Fans umher, sondern auch im, im Ausland gibt es da den ein oder anderen positiv Bekloppten. Teilweise ja
0: sogar noch stärker vertreten als bei uns. Also wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel bei Facebook in so einer Punto GT-Gruppe, die in England unterwegs ist, die sind ja auch total... Durch die Typen zum Teil oder ähm, auch in der Türkei, in Griechenland etc. Da sind die auch total verrückt nach den Dingern. Und äh, in der Türkei gerade auch so Fiat Tipo zum Beispiel. Die alten fahren ja noch viele rum, wo du hier schon so gut wie gar keinen mehr siehst. Und da siehst du die noch rumfahren tagtäglich.
1: Genauso das Thema Fiat Uno, äh, was ja in Südafrika noch enorm oben ist. Weil die Autos ja bis so in den 2000er Jahren dort unten weiter produziert wurden. Oder Südamerika ja auch. Okay. Also so in Brasilien
0: oder so fahren die auch viel rum. Hm.
1: Das ist schön, dass das alte Fiat-Blech dort immer noch relativ gut und neu zu haben ist, wenn es denn, denn eine EU-Zulassung hätte und das haben die Fahrzeuge leider nicht.
0: Nee, und die wirst du wahrscheinlich auch mit aktuellen Abgasnormen nicht ja. mehr bekommen.
1: Richtig. Es sei denn, du hast Glück
0: und findest auch da einen, der hier als Oldtimer gelten würde, dann könntest du noch Glück haben. Aber mh, alles, was danach gekommen ist, wird wahrscheinlich dank der Abgasnorm sehr schwierig. Mhm. Weil wir Deutschen müssen ja wieder die Welt retten und hier gelten Abgasnormen und in, in anderen Teilen der Welt denken die sich, was ist dieses Abgasnorm?
1: Das stimmt, leider. Ja, nach meiner, also meiner Alpha-Zeit, ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, ne? für mich beginnt jetzt ein neues Alpha-Zeitalter mit der Julia. Darauf freue ich mich auch schon ganz sehr. Wie gesagt, noch ist sie nicht angemeldet. Aber das wird dann hoffentlich für viele Jahre mein neuer Begleiter werden. Hast du schon auf dem Hof stehen? Ja, steht oh. da. Rote 2 Liter Turbo. Chip-Tuning ist schon bestellt. <lacht> Kriegt auch eine hässliche Anhängerkupplung, weil ich einen Fahrzeugtrailer habe. Das ist das Schlimmste, was ich machen konnte, weil mit eigenem Trailer... Also...
0: <lacht> Ich, ich habe Geld, ich habe Platz, ich habe einen Trailer. Meine Sucht kann exorbitant
1: ausarten. <lacht> so also ganz krass hätte ich es jetzt nicht äh, formuliert, aber ja, Christo, du hast recht. Genau so ist es. Ich habe
0: leider weder das Geld noch den Platz noch den Trailer. <lacht>
1: Das und hält mich davon ab, Autos zu sammeln. <lacht> ja, und das lässt halt eine Flexibilität zu. Man guckt Kleinanzeigen oder Ebay und sieht dann, oh, schön, da ist ein Panda, oh, der gefällt mir. Naja, wir könnten ja mal hingucken. Mal hinfahren, hingucken, ja, ja. Trailer mitnehmen und ach, hups, jetzt ist er auf dem Trailer Ob und dann steht er da. ist er hochgefallen. <lacht> das bringt mich gleich noch zu einem anderen schönen Auto, was ich aktuell seit zwei Jahren hege, pflege und auch äh, zu lieben gelernt habe. Das ist ein Fiat Panda 141A, also diese alte eckige Baureihe. Allerdings, und das ist das Verblüffende, mit Baujahr 2003. Wo gibt es denn sowas? Das waren die letzten, die es gab. Die sind Echt? Bis, die bis 2003 gebaut. Richtig. Also, ich kann mit dem Auto auf ein Oldtimer-Treffen fahren, stelle das hin. Die Leute denken alle, die Kiste ist 30 Jahre alt. Und äh, vor kurzem konnte ich noch sagen, die, das Auto ist noch nicht mal volljährig. Also jetzt ist es 18, 19 Jahre. Und das ist sorgt halt immer wieder für irritierte Blicke, dass die so lange gebaut wurden. Das glaube ich. Das Schöne ist, der hat einen Motor aus einem Fiat Saicento drin, also serienmäßig, mit 54 PS und Multipoint-Einspritzung. Das heißt, auch die Technik ist der letzte Stand, den Fiat in die Kleinstwagen gebaut hat.
0: Cool. Ja, Wo du, wo du gerade sagst, du Sagentos bist du aber gar nicht so für. Also, du bist auch wirklich rein Cinquecento unterwegs, also, oder? Also, ist ja
1: ein Mädchenauto. Das kannst du als Mann <lacht> ja nicht fahren. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber es ähm, ist halt schon das femininere Auto, weil die mehr Rundungen reingezaubert ja. haben, ein gefälligeres Gesicht, währenddessen der Cinque halt klare Linien hat, noch harte Kante zeigt und dadurch halt, ich sag mal, auch als Mann ein bisschen kann ich mich besser identifizieren damit. <lacht>
0: Also ich bin froh, dass du das gesagt hast, weil ich muss ja immer gucken, dass ich hier so ein bisschen politisch korrekt bleibe. Das war jetzt von mir auch nicht politisch
1: korrekt und ich habe auch Freunde, die Seicento fahren, die werden mir dafür im Nachgang die Umlage ziehen, das weiß ich jetzt schon, weil ich es öffentlich gesagt habe, aber meine Jungs wissen das auch, dass ich da drüber so denke, wobei ich gestehen muss, ich würde mir auch einen Seicento wegtun. Also ich finde,
0: wenn man es richtig anstellt, dann kann auch ein Seicento echt schön sein. ja. Aber ich persönlich würde auch eher einen Schenkel bevorzugen, weil der halt einfach, wie du schon sagst, so diese markanteren Linienführungen hat. Was mir persönlich einfach deutlich besser gefällt auch. Das stimmt. Ja. Ja, Meine ja. Schwester hat den Sideshit.
1: Das ist, das ist okay, als Mädchen darf man das. Ja, Also zum Thema eckige Autos, der Panda passt da halt wunderbar rein. Das Auto ist auch angemeldet und ich nutze das. Zu jeder Gelegenheit, wo ich den fahren kann, als, ich sag mal, so eine Art zweiten Daily. Mhm. Und ich habe es damit auch drauf, zu meinen Geschäftskunden zu fahren, die ja sonst, wenn ich einen Kundentermin bei einem, beim Geschäftskunden habe, eigentlich so ein VW Passat oder ein BMW oder Audi erwarten. Und dann fahre ich mit dem Panda vor. Und es ist immer witzig zu sehen, wo gestandene Geschäftsführer, wie die sich dann über das Auto äußern. Aber meist halt positiv. An das Statement. Das, das, nee, das Schönste war, ein 60-jähriger Mann, halt auch Geschäftsführer einer Firma, sieht das Fahrzeug und sagt, oh, ein Panda, wo ich studiert hatte, hatte ich auch einen Panda. Damit haben wir Umzüge gefahren und da gingen Kühlschränke rein Und wir sind nach Spanien mit meiner Freundin in dem Panda und haben dort drei Wochen drin gelebt in der Kiste. Das ist da, wieder dieser Nostalgiefaktor. Richtig. Das ist echt cool, ja. So, und das heißt, der Panda bleibt jetzt auch. Mal gucken, ob noch irgendwann ein 4x4-Panda dazukommt. Da hoffe ich mal drauf. Aber mir sind mittlerweile auch noch ein paar andere Autos ins Körbchen gehuscht, die dann teilweise auch Langzeitprojekte sind. Unter anderem, was, was schön und was spannend ist, ich habe aus dieser Sammlung heraus, wo ich dieses, diesen gelben Cinquecento-Rallye bekommen habe, mit der 1.1er-Motortechnik, aus derselben Sammlung heraus habe ich noch ein zweites Fahrzeug erworben, was ähm, auch besonders ist, weil es zu seiner Zeit das einzige ähm, Tourenwagenfahrzeug war, was im deutschen Motorsport eingesetzt wurde. Und dabei handelt es sich um ein Fiat Coupé 2 Liter Turbo. Und dieses Coupé, äh, ich sag mal, die alten Hasen kennen das noch vom MS Design Katalog. MS war ein Fiat Tuner, die haben Bodykits gebaut für Cinquecento, Punto und andere. Fahrt Bravo, glaube ich, auch noch für andere Fahrzeuge-Modelle. Und die waren Hauptsponsor des Teams, also hatte der Wagen eine große MS-Design-Lackierung, war weiß mit roten und gelben Ecken und roten und gelben Felgen durcheinander gewürfelt. Und das Auto ist damals ziemlich erfolglos in der ADAC-GT-Klasse gestartet in der Division 2, weil weil die Technik nicht gehalten hat. Die hatten einen brutalen Motor aufgebaut und es gab viele Technikausfälle und damit war das leider ein zwar nicht rumbehaftetes Auto, aber in der Szene ein bunter Hund und auch für die Fiat-Fahrer damals so ein besonderes Ding.
0: Cool. Ich so. glaube, ich muss mir mal deine
1: Halle angucken, komm, das klingt alles sehr interessant, was du hier so erzählst. <lacht> ja, gerne, du <lacht> bist jederzeit gerne eingeladen. Auch andere Fiat-Begeisterte, die es mal nach Sachsen treibt und die vielleicht ein bisschen Zeit mitnehmen und man einen positiv Bekloppten besuchen wollen. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich zeige das und erzähle da auch gern die ein oder andere Geschichte dazu.
0: Die hast du alle in der Halle stehen, ne? oder stehen die auch draußen vor der Tür?
1: Mmh, ähm, es gibt ein paar Autos, die stehen leider noch im Regen auf dem Hartplatz. Äh, dazu gehört noch ein Uno MK1. Das ist ein Fire MK1, also dieser äh, klassische fire den du ja heute auch im Abbad fährst. Der ist zu einer Zeit rausgekommen, da gab es den den UNO halt noch als Neuwagen. So alt ist diese Maschine schon. Hm. Und auf diesem 1 Liter Vergaser, Entschuldigung, das war kein Vergaser, das war ein, schon ein Einspritzer. Darauf beruht ja die ganze Zeit danach. Also UNO MK1, MK2, Cinquecento, Seicento, Panta, Punto. Bis, bis heute in die Neuzeit ist dieser Rumpfmotor immer noch identisch. Und das ganze Zeug passt untereinander. Du kannst Getriebe adaptieren, du kannst Kupplungen, Schwungscheiben adaptieren, die Köpfe teilweise tauschen. Da kann man so viel spielen und basteln und gerade für die alten Kisten die neue Technik nehmen und dort reinstecken. Und dann hast du auf einmal mit einem T-Chat-Motor an einem Cinquecento ein Geschoss, womit du alles blatt und nass machst. Ja. Das ist das Schöne. Also Deshalb auch dieser Uno als geistiger Träger des Motors. Er wird aber auch ein Langzeitprojekt so, na, dann steht noch ein zweites Coupé da mit 36.000 Kilometer. Mal schauen, was damit wird. <lacht> Hat Haben so es ist besser ist als <lacht> brauchen. <lacht> genau, und zuletzt ins Kürbchen ist mir noch ein Auto Bianchi A112 gehuscht. Auch als, ja, als Abarth-Variante. Also auch mit dem Motor, nachdem sich die ganzen alten Abarth-Fahrer die Finger lecken. Weil die Motoren werden mittlerweile für im gebrauchten schlechten Zustand für 1.500 Euro gehandelt. Wenn du einen revidierten Motor haben möchtest, 3.000 Euro aufwärts. Dabei reden wir über 1.050 Kubik mit ganz alter Stößelstangentechnik und Steuerkette. Aber halt brutale Preise, weil die Motoren gehen kaputt und die werden immer weniger und es gibt nichts nachzukaufen. Wahnsinn. So, also kauft man lieber ein ganzes Auto, wo so ein Motor drin ist und freut sich wie ein Schnitzel, dass man einen bezahlbaren bekommen hat
0: da spielt dann auch keine, keinen Zustand was die Karosserie äh, keine Rolle was die Karosserie für einen Zustand hat so rum mhm. sondern dann nimmt man den weil der Motor da drin ist
1: ja kann ich so, kann ich so bestätigen es wurde ja obwohl äh, diese Autobiankis mittlerweile auch dünn gesät sind und von der Form her mir besser gefallen als ein alter Fiat 600. und dahin finde ich den ich sage mal Blanchi das Blanchi viele ja, viel erhaltenswerter als ein alten 600er. Soll auch
0: quasi restauriert werden oder ist da schon was mit passiert? oder
1: Der Plan ist erstmal die Kiste diese Saison fahren, zulassen, fahren, schauen wie er geht, wie er um die Ecken geht, am Fahrwerk noch was machen. Ich brauche Tiefe und dann kommen neue Felgen drauf. Der eigentliche Kaufgrund für das Auto waren meine vielen Felgensätze. <lacht> Und dann hoffe ich mal, dass der schön dasteht und dann eventuell, wenn das Taschengeld reicht, dass die Kiste neu lackieren. Die Leute, die das Auto jetzt gesehen haben, alle gesagt haben, das kannst du so nicht lassen, weil der dreifarbig lackiert ist. Der ist Hauptfarbe Silber, das Heck ist in einem lila blau Metallic lackiert und die Front in einem beinrot Metallic. Ja, hat man in den 90er, 80er Jahren so gemacht, war cool, aber heute nicht mehr. Sieht aus wie vorne Unfall, hinten Unfall. Kommt. Wollte ich gerade sagen, hat er vorne und hinten einen Pletscher gehabt, oder? <lacht> Nein, hat er nicht. Der ist vom Blechkleid her unten drunter unberührt, ohne Unfall. Das war damals eine... Der Vorbesitzer hat das Auto als lanum -Auto eingesetzt und er wollte das etwas peppig haben. Und was fand da, das, was fand damals das, halt
0: so als peppig galt. Ja, richtig.
1: Also große Katastrophe. Mhm. So, da sind wir jetzt eigentlich schon durch meinen Vorpark durchgeritten. Schon. <lacht> ja Läuft ja erst irgendwie seit anderthalb Stunden. <lacht> ja, das war der Schnelldurchlauf. Ich könnte zu jedem Auto noch äh, Geschichten ohne Ende zu äh, erzählen, aber das wird ja dann in den Rahmen. <lacht> ich glaube, das wird auch so schon eine sehr lange Folge. <lacht> mhm. Gut. So.
0: Jetzt hast du ja auch, ich sag mal, aufgrund der Anzahl der ganzen Fahrzeuge, die du hast, auch Viele Möglichkeiten für Umbauten und hast ja wahrscheinlich auch schon so einiges ausprobiert. Wo nimmst du denn so deine Inspiration her für Umbauten? Gibt es da irgendwie eine inspirierende Persönlichkeit für dich oder ja, wie, wie machst du das so inspirationstechnisch?
1: Das Ganze muss ich ja nochmal ein Stück zurückkurbeln. Ich war 18 Jahre jung. Die Dinosaurier sind gerade ausgestorben. Das Internet war damals frisch erfunden. Das, das, laut Merkel ist das doch bis heute noch Neuland für uns. <lacht> und habe dann das Internet für mich entdeckt, als ich 18 wurde. Und da war es eine Zeit, wo Facebook noch nicht in Europa war. Und man das Internet noch in Forenstruktur meist genutzt hat. Und da gab es ein wunderbares Forum, das hieß Cars from Italy. Und da begann alles. Ich habe in diesem Forum mitgelesen, habe dort einen Account angelegt, selber geschrieben. Und dann ging natürlich das Thema Bilder hochladen, in die Foren mühevoll einstellen, ging dann los. Und dann hat man halt andere Leute gehabt, die da mitgemacht haben. Und dann hat man andere Fahrzeuge dort in diesem Forum gesehen, hat gesagt, oh geil und oh schön. Und dann hat man sich so daran gebettelt. Es war auch eine Zeit, wo es noch Internetseiten gab, wo man... Äh, geile Karre, das war auch eine ja, ja, geilekarre.de wo man halt äh, Bilder hochgeladen hat und dann Ratings machen oder äh, raten konnte, dass das Auto ist schön oder nicht schön oder Punkte geben und so einen Müll halt das nennt sich heute
0: bei Instagram Car Battle
1: <lacht> ja, so alt ist die Idee schon und äh, da hat man natürlich dann auch geguckt, was machen andere und wo, wo, wo gehen die halt hin und wir hatten noch äh, die schöne Begleiterscheinung, wo ich jung war, äh, gab es bei uns in einem großen Einkaufszentrum in Chemnitz jeden Sonntag ein riesengroßes Tuningtreff. Das hat sich Sachsenweit so weit rumgesprochen, dass da aus anderen Landkreisen die ganzen Tuner oder Tuner, die es noch werden wollten, hingefahren sind und diesen halben Parkplatz dort bevölkert haben, um dort einfach einen schönen Abend zu haben, durch die Gänge zu gehen, sehen und gesehen werden. Musik laut, Türen auf, Haube auf, äh, Leute ansprechen oder auch nicht. Und ähm, da war ähm, ziemlich viel damals schon dort zu sehen. Ja, das hat natürlich auch noch die Fantasie beflügelt. Und dann habe ich mich in meine Garage verzogen und habe mein, meinen eigenen Traum gelebt und lebe den heute noch. Und ziehe daher so aus meiner Jugend heraus die Inspiration, wobei ich mittlerweile einen Schritt weiter gehe und ich mich jetzt auch im Auslandkurs umschaue. Das heißt nicht nur auf die deutsche Szene, sondern ich schaue mir in Italien Automessen an, ich fahre nach Polen auf polnischen Tuning-Treffen und da wird ja natürlich auch mal eine ganz andere Messlatte hingelegt, weil es dann europäisch, international wird und da fliegt ja der Hut weg. Das sind mir ja alles kleine Lichter.
0: Was man ja dazu sagen muss oder was man da immer, finde ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die halt kein TÜV haben, der uns ja doch ziemlich einschränkt. Und wenn man ins Ausland guckt, gerade, wie du schon sagst, Polen oder auch Amerika oder so, ist ganz klar, dass da Autos rumfahren, die wirst du hier niemals sehen. Oder wenn, nur auf dem Trailer, weil du direkt vor das Erschießungskommando
1: kommst, wenn du so durch die Gegend fährst. Das stimmt, aber kommt, dann, dann kommt der
0: Mertens und äh, sperrt dich direkt lebenslang weg.
1: Euer Spezi, der möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen, den Typ. Also man, man erzählt bis Sachsen von dem Typ. Ich habe ihn mal auf den Kölner
0: Ringen an Halloween gesehen, bin an ihm vorbeigefahren mit dem Abarth, muss man sagen. Da war der noch, ja gut, bis aufs Fahrwerk Original. Und der guckte mir schon so gefährlich hinterher und ich dachte nur so,
1: ja. hm, alles eingetragen. <lacht> <lacht> Tschüss. Glück gehabt. Ja. ja. Menschen, denen man nicht im Dunkeln begegnen möchte.
0: Nee, auch nicht im Hellen.
1: <lacht> Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist. So, also ich hatte es ja schon erwähnt, Ausland ist Wirklich cool, eine coole Plattform. Und ich habe dann halt auch weiter geschaut, was gibt es was abseits des Internets? Wo kann man sich noch, noch Gleichgesinnte treffen? Und ähm, dank Recherche und gewisser Bekanntschaften sind mir da zwei Namen zugetragen worden. Und äh, das Internet Google weiß ja auch sehr viel. Äh, als ich dann danach gesucht habe, habe ich gedacht, okay, das scheint äh, eine große Nummer zu sein. Und das sei zuerst der Leo Aumüller genannt der aus dem bayerischen Schönbrunn kommt, früher ein Fiat-Händler war und ähm, der weltweit größte Abartsammler sammler ist. Der hat eine so umfangreiche Sammlung, dass jedes Jahr eine Delegation aus China kommt und den Autos abkaufen möchte. Und der halt immer nickt und sagt, nein, nein, nein. Leo Aumüller ist mittlerweile 81 Jahre alt und ist infiziert mit der Marke Abart seit seinem, seinen Jugendjahren. Und hat damals angefangen, von der Rennstrecke weg die Autos, diese alten Abarts wegzukaufen, wo die ähm, Homologation der Fahrzeuge ausgelaufen ist. Sprich die Fiat TCR, Fiat 600, Abart die damals nicht mehr fahren durften, weil sich das Reglement geändert hat, hat er einfach weggesammelt und hat die sich weggestellt und dran erfreut und dann angefangen zu restaurieren und schön zu machen. Der unterhält halt jetzt eine gigantische Sammlung in seinem alten Autohaus, was der nicht mehr als Auto, Autohaus nutzt, hat bei seinem Wohnhaus noch eine klimatisierte Halle rangebaut und träumt jetzt mit über 80 Jahren noch davon, ein Museum in seinem Heimatort errichten zu lassen, wo dann diese ganzen Autos mal würdevoll reinkommen. Also wer aus der Region kommt, ich gebe euch allen den Tipp, schaut euch das an, solange der Mann noch lebt und Geschichten dazu erzählen kann, Inspiration erzählen. Hast du Kontakt zu dem,
0: Herr, äh, zu dem, zu dem Herrn? Oder?
1: Der Kontakt lässt sich sehr einfach herstellen mit einem analogen Telefon. Man <lacht> ruft ihn mit
0: an. Mit
1: <lacht> Nein, also wirklich eine E-Mail wird der Mann nicht beantworten. Aber wenn man den anruft und fragt, Guten Tag, Herr Aumüller, ich hätte Interesse, mal Ihre Sammlung anzusehen. gäbe es denn eine Möglichkeit? Dann sagt er meist, ähm, ja, am Wochenende, weil unter der Woche reparieren wir noch ein paar Autos. Das machen die so hobbymäßig gefühlt, weil... Er hat es nicht mehr nötig, aber das Autohaus sieht immer noch pico-bello-fein aus. Die, also die Werkstatt dort hinten, die ist äh, wie geleckt und halt so 70er-Jahre-Vintage-Look. Cool. Und viele, alte, oder viele Autosammler, die alte Autos haben, aus dem Hause Fiat und Alpha, schaffen die immer noch zum Service, zum Leo Aumüller. Weil der hat das Know-how, die Motoren zu machen, der hat die Tuning-Teile, die Technik dazu und fertigt halt noch im Kundenauftrag kleine Projekte. Und so, der sagt dann meist: Ja, kommt vorbei am Wochenende, da kommt eh der Autoclub oder dieser Autoclub, hängt euch hinten mit dran. So in der Regel freut er sich, wenn man dann noch was in der Kaffeekasse tut für die Zeit. Und dann will er euch spätestens äh, vor Mittagessen wieder raus haben, weil dann gibt es Mittag bei der Mutti, danach gibt, gab es Mittagsschlaf. Und dann, ja. Vielleicht kriegen wir den ja auch mal für eine Podcast-Folge überredet. <lacht> ja, das das wäre mit Sicherheit
0: interessant, mal die Geschichte von so. So
1: jemandem äh, hören zu können. Ja, na, das, der fängt halt an, Geschichten zu erzählen und der kann eigentlich nicht aufhören. Diese zwei, drei Stunden Führung bei denen mhm. reißen nur ein Bruchteil an, weil er auch zu jedem Auto äh, spannende Sachen erzählt und auch schön erzählen kann. Und das einfach, da, da zieht man so eine Energie und so eine Leidenschaft ja. raus und sagt dann, wow. So, also das ist Solche Leute
0: gibt es leider viel zu selten, die da wirklich so die Liebe noch bis ins hohe Alter so extrem ausleben. Hm.
1: Und Ich dachte damals, naja, der hat ja nur all das Zeug rumstehen, aber wenn man überlegt, wo die Marke Abarth herkommt, das ist die Zeit, der erzählt die Geschichten dieser Autos und sagt auch, oder wenn man sein Wissen abgreift, dann merkt man mal, wie der Abarth-Gedanke heute eigentlich gemeint ist. Diese Holzkisten, diese transformation kiss diese äh, hm. Transformationsset gibt, die gab es damals schon. So alt ist das. Ja. Oder warum kaufe ich mir die Monza-Auspuffanlage separat? Warum gibt es die nicht jetzt ab Werk serienmäßig bestellbar? Keine Nein. Ahnung. Ähm, sondern warum ist das ein Zubehörteil? Weil das damals bei Abarth, bei Carlo Abarth, die Idee war, er stattet serienmäßige fiat mit Teilen aus, dass die mehr Leistung haben.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, da finde ich wirklich die Marke Abarth, wie die, ich sag mal so, diesen Gedanken von damals in die Neuzeit übertragen finde ich doch, das schaffen die echt gut. Ja. Und auch diese, diese Emotion aus neuen Autos so herauszukriegen, auch das finde ich für die heutige
1: Zeit kriegen die echt super gut hin. Eine Meisterleistung. Mich wundert es bloß, warum Fiat äh, so lange damit gewartet hat. Oder warum das nicht noch ausgeprägter ist. Also,
0: dass sie jetzt zum Beispiel ja nur noch den 500er als Abbatt haben. Warum haben die zum Beispiel den Spider wieder rausgenommen? Warum haben die den Grande Punto wieder rausgenommen? Warum packen die nicht den Tipo wieder mit rein? So, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ihr habt so eine gute Basis, warum macht ihr da jetzt nicht noch was draus? Und so ein Tipo Abarth, da könnte ja, schon schwach
1: werden. Auf jeden Fall, da gibt es viele Leute, die sich dieses Auto wünschen würden und damit würden die sicher eine Zielgruppe erreichen. Ja. Mal schauen, was uns die elektrische Zukunft räusper, <lacht> räusper, was die uns bringt. An dieser Stelle möchten wir die Folge beenden,
0: weil jetzt wird es <lacht> ekelhaft. <lacht>
1: ich bin auch ein Petrol hatter also keine Sorge, ähm, Wobei, mal gucken, was uns da einholt.
0: Ja, ich fürchte das Schlimmste.
1: Mich, mich hat sehr gefreut, als ich das letzte Mal bei Leo Aumüller war. Das war mein dritter Besuch bei ihm. Ähm, war ich auch nur hinten ran an einer Reisegruppe und hatte danach die Zeit, mit ihm persönlich im Dialog noch etwas zu sprechen. Und als er dann nach dem Gespräch vom Platz gefahren ist, stieg er in einen picobello-geleckten, gelben Fiat cento Also der alte Leo Aumüller fährt ein Fiat Seicendo. Und ich habe ihn darauf angesprochen und er sagt, ja, ist ein zuverlässiges Auto und macht seine Sachen. Mhm. Da dachte ich so, hey, klasse, er hat es erkannt. <lacht> Na, meine Cendo-Affinität, die soll ja... Ich denke mal, das hat man mitgekriegt, dass ich Cendos schon mag. zum so ein bisschen. <lacht> Und da hat er mir natürlich noch ein ganz sehr ein großes Stein im Brett, dass der mit solchen Kisten halt unterwegs ist. Auch wenn er mit einem Frauenauto fährt. Ja, das, <lacht> ihm sei es verziehen. Und der wirklich auch im Traumzustand. So, und die zweite Person, du hast eben zwei Leute angekündigt. Mhm. Das ist von hier aus gar nicht weit. Also wer ihr den Chris besuchen möchte, der soll sich die Zeit einplanen, noch zweieinhalb Stunden ranzuhängen. Also Und, von hier aus, von Köln aus. Ja, genau. Und zwar ins äh, belgische Lier zu fahren. Da gibt es einen Mann, der heißt Guy Mornhaut. Also klingt wie Möhrenhaut, aber Mornhaut wohl gesprochen. Hm. Und dieser Mann hat einen, ich sag mal, eine Art Investor, der viel Geld übrig hat. Und der hat die Aufgabe des Investors, Abbots heranzukachen aus der ganzen Welt. Möchte der mich vielleicht adoptieren? <lacht> da, äh, da bin ich zuerst dran. Und der hat eine Autosammlung und er nennt sein eigenes Museum Abbott Works Museum, also ein Werksmuseum von Abbott, hat aber dort keine Lizenz drauf. Mhm. Ähm, dennoch, es ist unfassbar, was dieser Mann dort zusammengetragen hat. Querbeet, Fiat, Alpha, Lancia und Lada, also auch alte Ladas findet man dort. Die haben dort Industriehallen voll gefüllt. Und ich hatte das damals, wo ich den besucht hatte, als Tagesausflug eingeplant und bin dort rein. Und der, der Guy hat schon gemerkt, oh Gott, das, ein, das ist ja ein Groupie, so ein ganz bescheuerter. Ich kam mit Fotoequipment, Stativ, Rucksack, Trinkflasche, weil ich wusste, da gibt es viel zu sehen. Aber als ich dann gesehen habe, wie viel das wirklich ist und was für Autos dort dastehen, ja, ich habe schon ganz nervös gezittert. Ich muss noch
0: mein Feldbett holen.
1: <lacht> Richtig. Ich bin früh rein. Und die machen mittags immer zu, die haben Mittagspause. Und der kam dann irgendwann gegen 12 zu mir gelaufen und sagte so, wir machen jetzt Mittagspause, wir machen zu. Wäre okay, wenn wir dich einschließen? Und da habe ich natürlich das bejaht und gesagt, ja klar, ich komme ich komm jetzt, klar. Und dann war der Tag rum, ich war Kasten alle und hatte gefühlt 300, 400 Autos fotografiert und angeguckt, im Detail angeschaut. Halt richtiges Automaterial, was auch bewegt wurde. Jetzt keine Bling-Bling, ich habe ja einen schönen Oldtimer, sondern jedes Auto hat dort eine Geschichte. Und die haben dort eine gigantische Sammlung. Wahnsinn. Unbedingt anschauen.
0: Kann, also sagt mir jetzt auch so bis dato gar nichts, aber wenn das ja wirklich nicht
1: weit von hier ist, kann man das ja mal hm. für so einen Sonntagnachmittag, für so einen Clubausflug mal einplanen. Durchaus. ruft den auch vorher an. Der ist auch bei Facebook unterwegs, der schreibt auch bei Facebook. Das geht auch. Guy Mornhaut. Und schreibt den an, sagt, wir würden gern vorbeikommen. Ist jemand da? Und dann macht er das schon. Ja, ja. Der spricht ein bisschen Deutsch, und ein bisschen Englisch. Und dann kommen wir mit dem rein, ne? ja. <lacht> ja. So, Also das sind die zwei Leute, die mich jetzt auch sehr inspiriert haben, wo ich dann halt auch ein bisschen den Hang zu älteren Fahrzeugen bekommen habe. Dabei fällt mir ein, klar, wir sind jetzt mit meiner Fahrzeugliste eigentlich durch, aber mir ist im Dezember noch ein Fiat 600 ins Kürbchen gehuscht. So ein alter Fiat 600, Baujahr 1970. Und das steht jetzt auch aus dem Grund da, weil ich bei den zwei alten Männern in der Sammlung war und dort festgegangen bin, wie brutal diese Fiat 600 aus den 60er, 70er Jahren, was da an Technik reinzubauen möglich ist und was die Verleistung haben. Mhm. Die Hohe haben ja in der Spitze dort aus 1050 Kubik 110 bis 120 PS geholt. Das
0: war für die Zeit war das sehr sehr viel.
1: Bei einem Leistungsgewicht von unter 700 Kilo. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, die Fahrzeuge haben ja nur ein Drittel des Volumens von dem heutigen Fiat 500. Ja. Und das sind absolute Rennraketen. Und wenn man einmal so einen Motor hat im Standgas blubbern hören, da kriegt man Gänsehaut, da stellen sich die Herrschen auf. Das ist so, wow.
0: Ja. Ja, das ist auch nochmal, also das kannst du ja auch nicht mit heutigen Autos vergleichen, die extra auf Laufruhe und Geräuscharm so, oder so geräuscharm wie möglich gebaut sind. Und dann kannst du so ein, so ein Auto aus den 60er, 70ern, das kannst du ja nicht vergleichen. Damals hat das noch kaum einen interessiert und die Dinger müssen Krach machen, die müssen Spaß machen, die müssen kernig klingen und nicht äh, wie heute am besten noch Elektroauto, die du überhaupt nicht hörst, wo du dich wunderst, wo, wo kommt der denn auf einmal her, wenn er neben dir steht. Und das ist, das ist was ganz anderes, klar.
1: Aber ganz so oldschool will ich das jetzt hier nicht rüberkommen lassen. Ich interessiere mich natürlich auch für, für JP Performance, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Ich gucke mir die Videos auch gerne an oder Philipp Kees, der viel Fachwissen in seinen YouTube-Channel rüberbringt. Also auch da bleibe ich schon am Puls der Zeit und staune, was da möglich ist. Und ich muss mich auch als Fan von Marco Degenhardt, Halle 77, outen. Auch ein wunderbarer Kanal, der mich sehr persönlich abholt, weil der Typ sehr ähnlich tickt wie mhm. ich. Der mag so die Autos aus der 90er, 80er und kann damit halt sehr bodenständiges was anfangen.
0: Bist aber grundsätzlich, also wenn du die Wahl hättest,
1: auch eher so ein bisschen oldschool unterwegs. Ja, doch, muss ich gestehen. Ich habe mich da einfach so eingerichtet und das Werkzeug, die Technik, ich beherrsche das. Das geht mir leicht von der Hand. Und da jetzt äh, mich mit einem modernen, neuen Auto selber schrauben, würde ich nicht unbedingt anfangen, sondern ich mache das, was ich da habe. Wobei an der Giulia werde ich auch die Finger nicht stillhalten können, das weiß ich jetzt schon. Ah. Ich habe schon geguckt, was es alles gibt und um was wir für Möglichkeiten haben. Lass
0: mich raten, du hast das Fahrwerk schon zu Hause <lacht> <lacht> nee, nee, noch
1: nicht ganz, weil das muss ja mit der Anhängerkupplung passen. Mhm. Das ist halt das hässliche Vehikel dazu. Das brauchst auch sein. Luftfahrwerke für die Kassenkisten. <lacht> ah. Ja, mal schauen, wie es dann in zwei Jahren wie, aussieht. Wie stehst du da
0: so zu Luftfahrwerken?
1: Ich würde, ich würde es gern, wenn ich eins haben würde, dann ein intelligentes. Also nicht einfach nur zisch hoch, zisch runter, sondern man merkt das ja in aktuellen Audi und aktuellen Porsche-Modellen, dass diese Luftfahrwerke gefühlt die Physik aushebeln können. Du fährst mit einem zweieinhalb Tonnen Cayenne Panzer in eine Kurve auf der Autobahn bei über 230 und die Kiste neigt sich nicht. Na, wo du bei einem Fahrwerk, was Federn hat, wo du denkst, oh, 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 geht's gut und dort denkst du, sitzt du drin und denkst, wow, ist nichts, ne? null Neigung. Und das geht halt nur durch intelligente Luft.
0: Aber rein so, ich sag mal, vom, vom Tuning-Aspekt her, bist du schon eher so Team-Static?
1: Mm -hmm. Oder würdest,
0: würdest du auch, wenn es gehen würde, sagen, okay, jetzt bin ich Team-Luft?
1: Mein allererstes Auto, dieser gelbe Fiat Cinquecento Novitec mit 59,5 PS, der soll mal Luft bekommen. Das ist so eine Vision von mir, die ich jetzt noch nicht angefangen habe, aber da werde ich das erste Mal spätestens dort Luft probieren.
0: So geht es mir mit dem GT. Also da
1: sehe ich auch
0: Luft. Und ja. ja, ja.
1: Und das sind wir wieder bei der Frage, äh, baut man jetzt ein Auto nach deutschem Recht mit äh, heute deutscher TÜV-Norm oder baut man einen Trailer-Car? Ich habe mich schon damit abgefunden, dass die Kiste dann ein Trailer-Car werden wird.
0: Ja, Also ich möchte schon gucken, dass das alles äh, TÜV-gemäß ist. Und heutzutage kriegst du ja auch Luftfahrwerke eingetragen. Und das ist ja jetzt nicht mehr so das Problem. Also ich, ich würde schon lieber auf äh, TÜV-konform und ich fahre das Ding auch noch gehen.
1: Ja, macht auch Sinn beim GT, das ist ja auch ein schönes Fahrzeug, hat ja eine schöne Leistung und der Turbolader drückt ja viel anders als in einem modernen 500er. Das ja. ist ein Oldschool-Turbo. Ja, der, der macht noch, noch mehr Spaß als die heutigen. Das Ja, bin ich, bin ich bei dir.
0: Wie bist du denn, um jetzt so langsam mal die Kurve wieder Richtung roten Faden und Richtung, ganz langsam Richtung Ende zu kriegen. Wie bist du denn so in die Szene überhaupt reingekommen damals? Wie ist, was war so dein erstes Treffen? Wie lief das damals ab bei dir?
1: So, reingekommen, ich hatte es ja gesagt, ursprünglich war ja die Idee, mein erstes Auto wird ein Alpha. Mein großer Bruder hat mich da an seinem Alpha 33 immer mitgenommen und das hat mich fasziniert. Und mein Bruder hat damals im, im ersten Alfa Romeo Club Chemnitz e.V. ist er dort Mitglied geworden und hat mich als seinen kleinen Bruder dort immer mit hingenommen. Und da fing das äh, das erste Mal so dieser Clubgedanke bei mir an zu, zu existieren. Es ne? war eine neue Welt, in die ich gekommen bin und fand das schön. Der Club war damals sehr gut organisiert mit äh, Jahresauftaktveranstaltungen, mit Grillevent, Frühjahrsfest, Sommerfest. Man hat befreundete Clubs besucht und Ausflüge gemacht, bis hin zur Weihnachtsfeier. Und das fand ich halt so schön und da war ich immer mit ein fester Bestandteil, dass ich, als dann mein Fiat da war, gesagt habe, es wäre doch cool, wenn, wenn ich ein paar Fiat-Fahrer zusammenkriegen könnte, die auf sowas Lust hätten, dass wir als Markenbotschafter für Fiat so auftreten können, ohne den Alpha-Club jetzt Wasser abzutragen. Es war halt immer so ein Interessenkonflikt, das wollte, den wollte ich nicht erzeugen, dass wir in derselben Region tätig sind und sagen, wir sind ein Italo-Club, der ja alle einschließt. Mhm. Und deshalb habe ich damals gesagt, okay, wir machen einen Fiat-Club auf. Und habe angefangen, in der Region aktiv nach Italo- bzw. Fiat-Fahrern zu suchen. Und ihr wisst ja, das war kurz nach den Dinosauriern, vor, vor der Erfindung des Internets, <lacht> da gab es schlichtweg noch nicht die Organisation, wie das heute bei Insta und Facebook in Gruppen gehandhabt wird, dass jemand sagt, hey, ich mache eine Gruppe auf und auf einmal füllt sich die Gruppe von alleine mit Fiat-Fahrer Sachsen oder Fiat-Fahrer Nordrhein-Westfalen oder abart fahrer So ein bumm sind die Mitglieder da. Das war damals Handarbeit. Bedeutete, man hat auf Parkplätzen geguckt, wo stand ein Punto mit einer Chromblende am Auspuff und hat sich gedacht, oh, da hat jemand ein Auto getuned, der kriegt jetzt einen Flyer von mir ran, dass er sich mal melden soll. Und so fing das im Prinzip an, dass ich mir viel Mühe gegeben habe, dort Leute zu finden. Anfangs eher schleppend. Und eines Tages öffne ich eine Tuning-Zeitung und schaue mir die Annoncen an und lese doch tatsächlich, dass jemand aus Sachsen Mitglieder sucht für die Eröffnung eines Fiat-Clubs in Mitweida. Mitweida ist äh, im Nachbarlandkreis eine größere Stadt. Und dachte, Moment, das muss mein Seelenbruder sein, der dieselbe <lacht> Idee hatte. Und habe damals den Marcel Dunker äh, angerufen und gesagt, hey, ich bin der Sven, wollen wir zusammen ein Ding machen? Und Marcel und ich haben dann im Prinzip äh, den Grundstein gelegt, haben die Leute, die ich akquiriert hatte, die Leute, die er akquiriert hatte, einfach mal sonntags auf dem Parkplatz zusammengebracht. Und dann haben wir so gefragt, hey Leute, hättet ihr da und dafür Lust? Und wir haben damals mit knapp 30 Leuten gestartet. Und hatten auf einmal unsere Interessengemeinschaft, also kein EV, sondern eine EG. Und haben uns dort äh, Fiat-Club Südwest-Sachsen genannt. So, also im Prinzip bin ich nicht in die Szene gekommen, sondern war dort mit einem Ziegel, ein, Grund, ein Grundfundament, um also, dort eine Szene entstehen zu lassen. Du bist nicht in die Szene gekommen, die Szene ist in dir gekommen. <lacht> das klang jetzt, klang jetzt, oder es würde sehr überheblich klingen. <lacht> Nein, aber ich aber, war damit schon ein ja. äh, Wegbeschreiter, um da Leute zusammenzubringen. Und habe dort dann viele Jahre Energie und Leidenschaft reingebracht und hab dann oder Marcel hat damit eher angefangen und hat gesagt, naja, jetzt wo wir ein Club sind, da müssen wir auch mal ein Treffen machen. Und wir hatten damals einen Sponsor in Freiberg, das ist in Nähe Dresden, das war ein Autohaus. Und der Händler hat gesagt, na mach doch ein Clubtreffen bei uns auf dem Platz. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir, wir machen jetzt ein Fiat-Clubtreffen der Fiat-Clubs. Und dann sind so die Fiat-Freunde Dunkeldeutschland gekommen. Schön groß an Ulf ich glaube, der war damals auch schon mit dabei. Dann die Fiat-Club Sogno Italiano, was im Halle beißen war. Dann sind der Fiat-Club Oberlausitz mit aufgeschlagen. Und diverse andere Leute, die im Cars from Italy davon Wind bekommen haben. Du erinnerst dich, Cars from Italy, dieses Forum der ja. Steinzeit wo damals sich jeder orientiert hat, der einen Italiener hatte weil Cars from Italy nicht modellbezogen war, jetzt wir fahren nur Abarth, sondern mhm. da haben sich Punto-Fahrer mit Maria-Fahrern, Cinguicendo-Fahrer mit Coupé-Fahrern unterhalten können, weil das einfach eine relativ offene Struktur dort war. So, und die Leute kamen dann nach Freiberg und wir waren überwältigt, dass die sich Leute so weit, so weit auch den Weg zu uns bemüht haben, der weiteste damals aus München. Haben wir gesagt, hey, wenn das so gut lief, das eine Jahr, dann machen wir nächstes Jahr, na, man war ja jung und irre, dann machen wir nächstes Jahr unser internationales, mhm. internationales Fiat-Treffen und haben das das äh, international sächsische Fiat-Meeting genannt. Also, Meeting war unser, wie eine Art Eigenname. Mhm. Und diese Fiat-Meetings haben wir dann, äh, ich glaube, achtmal wiederholt. Also, acht Jahre lang von 2003 weg bis 2011 ging unser Treffen-Ära. Wir haben quasi ein neuen Treffen über die Zeit gemacht. Ähm, haben wir dort in Sachsen die Fahne auch als Verein hochgehalten und haben Ital Italo-Begeisterte bei uns als Gäste willkommen gehiesen.
0: Cool. Macht ihr aber ja mittlerweile nicht mehr. Sonst hätte auch ich das mittlerweile auch
1: nicht. <lacht> ich wäre heute noch von den Besuchern aus der damaligen Zeit immer angehauen, hey Sven, wann kommt das zehnte Fiat-Meeting Sachsen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit, ein Datum <lacht> bekannt zu geben. Das würde ich gerne, aber die Lebenssituation von den Leuten damals äh, hat sich geändert, auch meine. Ich sagte es ja vorhin schon, drei Töchter, die wollen auch was von ihrem Papa, die Firma mit zwei Niederlassungen. Ich betreue 1200 Kunden, das heißt, ich habe eine 60-Stunden-Woche äh, 60 <lacht> und dann ist das Jahr auch schon rum. Und ähm, damit bleibt dort leider die Zeit nicht mehr, diese Energie noch dafür zu opfern. Mhm. Man muss sagen, die Zeit nach Marcel Dunker, der hat dann den Club äh, verlassen, da hat sich, Markus Krimmer, war ja auch schon bei dir, der hat sich dort äh, sehr liebevoll mit reingehangen, um, diese, um dieses Treffen mit weiter zu unterstützen. Also er war dann mit einer der Macher. Mhm. Und das braucht man halt, man braucht einen Macher und einen harten Kern, die zusammenhalten, das Zusammenwuppen. Mhm. Weil wenn es an einer Person hängt, dann ist es eine extreme Last. So, und ich sage das ja, die Leute von damals, mit vielen habe ich noch guten Kontakt, sind auch dicke Freundschaften entstanden, aber ähm, man hat sich dann doch so von diesen 30 Leuten ursprünglich sehr, sehr, sehr verkleinert.
0: Das ist ja, also wenn ich so zurückdenke an die Zeit, seitdem ich jetzt zum Beispiel beim Team Alphila bin, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre die ich dabei bin, da habe ich auch schon den einen oder anderen Kommen und Gehen sehen und ähm, weil du halt einfach ja, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, ich für mich habe da eine gewisse Leidenschaft für und äh, gehe da auch mit einem gewissen Ehrgeiz an die Sache ran. Den Fehler, den ich für mich mache, ist, dass ich immer glaube, dass es allen anderen genauso geht. Und dann werde ich kriege ich jedes Mal wieder vor Augen geführt, dass es oder dass der Großteil der Leute das nicht so intensiv lebt oder voranbringen möchte, sage ich mal, wie ich es tue. Und da siehst du schon den einen oder anderen echt immer kommen und gehen. Und dann hast du wieder jemanden, wo du denkst, okay, damit läuft der bringt sich ein, der haut dann aber auch wieder ab. Und du denkst, ja gut, dann äh, halt nicht. Chris, wie jung bist du jetzt? Ich bin
1: 30. 30. So, pass auf, wir drehen die. Meine Zeit jetzt mal sogar acht Jahre zurück. Na ja, es sind schon zehn Jahre. Vor zehn Jahren stand ich genau an dem Punkt, dass ähm, der Club da war. Ich dort immer 110 Prozent gegeben habe, mich dort aufgeopfert habe, was äh, auch Markus gemacht hat, aber ähm, und auch andere Leute gemacht haben in dem Club. Aber was halt nicht von jedem so gelebt wurde, wie das meine Vorstellung war. Mhm. Was total okay ist. Man kann ja nicht von jedem 110% von einem ja, erwarten. Das,
0: das sage ich ja. Nur man geht halt trotzdem immer so, man nimmt immer sich als, als Maßstab und sieht dann halt, okay, es gibt auch
1: Leute, die unter diesem Maßstab agieren. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich gescheitert bin. Weil ich so hohe Erwartungen an mich selber habe und die auf andere projiziert hatte. Und wo dann halt der Club leider, ich sag mal, auseinandergegangen ist. Sang und doch, man kann es so sagen, sang und klanglos auseinandergegangen ist, die Freundschaften noch erhalten geblieben sind, man die Leute noch kennt, man grüßt sich, man redet auch miteinander, aber dieser Fiat-Club-Gedanke dadurch gestorben war. Klar, du, du
0: hast quasi eine, eine Gemeinsamkeit, die man auch, oder ich sag mal, die die Freundschaft zusammengebracht hat. Wenn die fehlt, dann hast du halt nicht mehr, du hast vielleicht dann andere Sachen, die du auch mit jemandem mal besprichst oder so. Aber so diese gemeinsame Basis, die fehlt dann halt. Das ist, das ist ganz klar. Genau. Und dann
1: halt das Thema Interessenverschiebung. Ich baue ein Haus, ich mache mich selbstständig. Ja. Man hat Kinder oder es kommen Kinder dazu, wo man dann andere, andere Baustellen hat, die man noch macht. Und dann kann man nur hoffen, und das ist so meine, meine Hoffnung, dass irgendwann, dass man sich mal wieder zusammensetzt und sagt, hey, die Zeit damals war cool, komm, lass uns da mal wieder zusammenkommen.
0: Ja. Und
1: das machen wir doch recht häufig bei mir in der Garage, dass wir dort mal grillen und sagen, hey, kommt hier rum, machen wir eine Feuertonne an mhm. und machen mal einen Schwarz über die alten Zeiten. Und auch dein Podcast hat mir dort sehr geholfen, wieder reinzukommen und äh, so wieder dieses Zurückerinnern, das positiv Schöne Zurückerinnern.
0: Das ist ja auch mit der Grund, warum ich das mache. Also ich würde auch zum Beispiel, wenn jetzt alle bei uns aus dem Club sagen würden, so wir haben keinen Bock mehr, und ich würde ganz allein da stehen ich würde das trotzdem weitermachen. Ich würde trotzdem, wie so ein Netmaster zum Beispiel, unter der Flagge zu treffen fahren. Ja. Oder auch, ja. dass ich überhaupt diesen Podcast jetzt angefangen habe, ist nicht aus irgendeinem Grund heraus, dass ich mich profilieren will oder sagen will, hier, guck mich an, ich bin ein cooler Typ, sondern einfach, weil ich für mich sage, mir persönlich ist das so wichtig und das bedeutet mir so viel, dass ich möchte, dass diese Community noch enger zusammenwächst.
1: Das schaffst du damit schon mal sehr gut. Vielen Dank. <lacht> ja, also das war das Thema Fiat-Treffen. Du hattest ja gefragt, mhm. was waren meine ersten Treffen. Also mein erstes Treffen war mein eigenes. Mein zweites Treffen, was mich total vom Hocker gehauen hat, das war im Jahr 2006 das Fiat-Treffen in Geiselwind. Bin ich leider nie gewesen. Ja. Das war
0: leider vor meiner Zeit.
1: Und ich bin leider auch ein Jahr viel zu spät hin, weil 2005 schon noch geiler war als 2006, was ich mir habe erzählen lassen. Und ich komme dort auf dieses Gelände und man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Da waren 480 italienische Fahrzeuge.
0: Heute bist du froh, wenn du 100 zusammengekratzt bekommst.
1: Ja, plus diese Menschenmenge plus eine Viertelmeile, die aufgebaut, Entschuldigung, eine Achtelmeile, die aufgebaut wurde, wo, Zei wo du auf Zeit fahren konntest. Da gab es sogar noch Pokale. Und dann war dort vom Glasgravierer, Airbrusher, äh, Fahrzeugaufbereiter, Tombola. Es war so viel Rummel und Jahrmarkt dort äh, gigantisch, wie ein Volksfest mit schön italienischen Autos.
0: Hätte ich gerne miterlebt. Also schade auch da wieder, ich bin zu spät geboren. Hm. Wann sagtest du, war das 2006, 2006? 2006. 2006, da war ich 15, da hatte ich damit mir noch nichts am Hut. Hm. So, ich bin 91er Jahrgang, ähm, ja, das ist leider an mir vorbeigegangen.
1: Ja, da hast du, es ist eine schöne Zeit, der, der alte Mann erzählt euch das ja am Telefon. Äh, am Mikrofon. Gigantisch. Ja, und danach ging so meine ganze, ich sag mal, Treffen, Treffenzeit los, in der ich versucht habe, jedes Treffen anzufahren. Da waren halt auch Treffen in oder ein, Das war einmal das Diepersdorfer Treffen. Dann bei Hannover oben war ein schönes Treffen. Ich glaube, Peissen hieß der Ort. Das ist ein Ortsteil Hannover. Dann ähm, es gab über ganz Deutschland immer schöne Treffen von Jungs, die das gemacht haben, die, die heute auch ja, keine Flagge mehr haben, die es aber da draußen sicher gibt, vielleicht stört die auch ihren, den Podcast jetzt und sagen, hey, cool, dass sich da mal einer zurückerinnert und das auch würdigt im Nachgang.
0: Bist du eigentlich dann so ganz rein zufällig auch damals bei den Treffen vom Team Alphila dabei gewesen?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, das habe ich leider nicht geschafft.
0: Okay, Ja, weil ich weiß halt nur, dass Bereits vor meiner Zeit, den Club gibt es ja auch schon seit 2003, dass bereits vor meiner Zeit Treffen veranstaltet wurden, auch größere. Aber seitdem ich dabei bin, halt nicht mehr. Was wir ja jetzt dieses Jahr endlich mal ändern wollen oder eigentlich schon vor zwei Jahren ändern wollten. Mhm. Und deswegen wäre einfach nur interessant gewesen, dass jetzt mal so von einem Außenstehenden zu erfahren, wie dessen Eindruck damals gewesen ist. Vielleicht findet
1: sich ja mal ein Gast, der das mal live berichtet, wie das Treffen damals ja, war. Ja, also wenn
0: ihr dabei wart, dann meldet euch bitte, ich äh, würde das gerne mal erfahren.
1: <lacht> ja,
0: also äh, Treffen, du bist aber ja auch zum Beispiel in
1: Kuffelde gewesen. Mehr als einmal. Wir müssen das ja auch in dieser Folge irgendwie unterbringen. <lacht> genau. Ja, schade, dass es Salzwedel als Treffen nicht mehr gibt. Psst, das wird es wieder geben. <lacht> Nicht die Hoffnung aufgeben. Meinst du? Also ich habe ja da gute Vögelchen, die mir da immer halt Sachen zwitschern und mhm. schön wäre es, aber ich glaube, wir müssen das unterwandern. Mhm. Bedeutet, die Altmager, die dürfen das gar nicht wissen.
0: Ich sage, also ich meine, du kennst den David, ja. Mhm. Äh, guck einfach, dass du irgendwie dem den Schlüssel klaust, dass wir die Toiletten aufschließen. <lacht> Und dann Der kommen Rest wir einfach. Ist, wir genau, das, den Rest machen wir einfach selber.
1: So. Das, das, die würden gucken, wenn, wenn die da inmündigt werden. Also,
0: wir haben tatsächlich schon gesagt, also
1: äh, unter vorgehaltener Hand
0: im kleinen Kreis, haben wir schon gesagt, lass uns doch einfach mal dahin fahren. Zelte aufschlagen und
1: gucken, was passiert. Ja. Wahrscheinlich würden die Ortsansässigen denken, ach, es ist wieder soweit. Ja. Die würden gar keinen Verdacht schaffen. Machen die endlich wieder ein Treffen, die Jungs. Richtig.
0: Nee, also äh, Da wäre ich schwer für... Wie du du hast mir erzählt, den David Benke kennst du persönlich auch sehr gut. Mhm, ja. Vielleicht kannst du ja da noch so das ein oder andere Wort mal für uns einlegen.
1: Natürlich, ich werde mein Bestes geben, aber auch seine Zeit. Er ne? hat ja auch Frau, Kind, Haus. Ja, also,
0: wie gesagt, das haben wir schon öfter gesagt, Thema Interessenverschiebung, das ist ganz klar. Da macht man auch niemandem einen Vorwurf. Nur glaube ich auch, hat sich halt schon mehr als einmal hier jetzt herauskristallisiert, wie wichtig uns gerade dieses Treffen ist oder wie wichtig gerade dieses Treffen für diese gesamte Italo-Community ist. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass die sagen, äh, nee, wird es definitiv nicht mehr geben, dann müssen wir das natürlich alle so hinnehmen, aber das ändert nichts daran, dass es halt extrem traurig wäre.
1: Und ja, also aber das Gute ist ja, es gibt ja von euch einen, ich sag mal, Ausweich, ein Ausweich-Event. Das heißt, die Leute, die jetzt gerne nach Salzwedel dieses Jahr fahren würden und das eingeplant haben, kommen doch einfach zum Christsein-Treffen.
0: Ja, jein. Das, ich finde, das, ist, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, also es soll auch keinerlei ähm, Herabwertungen zum Beispiel vom Erbacher-Treffen sein oder vom Westerwald-Treffen etc., aber Kuhfelde ist einfach nochmal was ganz anderes. Und da wird auch unser Treffen, auch wenn es vielleicht ein cooles Treffen wird, wo die Leute sagen, okay, da fahr, fahren wir gerne wieder hin, wird es trotzdem nicht dasselbe sein. Das mhm. ist einfach diese Atmosphäre, diese Stimmung, dieses. du bist das ganze Wochenende da, du kannst hinterm Auto zelten, ähm, du musst nicht irgendwie in ein Hotel fahren oder weit weg gehen, du hast alles da, was du brauchst. Und zum Beispiel campen wird bei uns leider nicht möglich sein. So, mhm. Das heißt, auch da... Wir dürfen, doch, wir dürfen doch alle
1: bei dir nicht stecken, hast du gesagt.
0: Ja, bei unserem Garten, das ist kein Problem. <lacht> wir müssen Warte nur ab. gucken, wo wir dann alle parken. <lacht> nee, aber du bist dann halt gezwungen, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, vom Gelände runterzugehen. So, und in Kuhfelde gibt es halt quasi kein, die Veranstaltung ist zu Ende. Du kommst donnerstags oder freitags, du kommst und bist bis sonntags da. da ist, du musst nicht auf die Uhr gucken, oh, jetzt muss ich nach Hause fahren oder.
1: Ja, es entschleunigt, das ist genau. wie ein kleiner Urlaub. Ja, das stimmt. Genau.
0: Und das ist halt, das kriegt meines Erachtens auch bisher zumindest noch kein Treffen hin. Wenn es natürlich mal ein Treffen geben sollte, was dieselben Rahmenbedingungen hat, dann können wir das gerne in, in Anführungsstrichen Ersatz schimpfen. Aber bis dahin wird es meiner Auffassung nach keinen adäquaten Ersatz für Kuhfelde geben.
1: Das stimmt, wobei die Treffen der letzten Jahre, die ich erlebt habe, ja immer meist eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort zugelassen haben. Jetzt ähm, unterhalb München, das Treffen, war ja auch ein wunderbares Gelände, wo man zelten konnte. Und auch unser Unsophia-Treffen vor zehn Jahren war auch immer so arrangiert, dass es da Zeltmöglichkeiten gab und sich um die Gäste auch frühst gekümmert wurde. Und Auch noch so eine witzige Episode aus meiner Treffenzeit. Wir hatten dieses Fiat-Treffen ja etabliert bei uns in Sachsen. Und es sind ja Leute wirklich von Bremen, München. Die Fiat-Freunde Rhein-Ruhr waren mehr als einmal da, die bis Sachsen natürlich auch weiter Anreisewege hatten. Und irgendwann hat jemand, ich weiß nicht, wer es war, angefangen zu sagen, hey, es gibt in der Nähe hier einen Stausee. Da gibt es ein äh, Dorf mit kleinen Hütten, die man sich für wenig Geld mieten kann. Und die haben quasi ein Paralleltreffen zu unseren Treffen ins Leben gerufen an diesem Stausee und haben sich freitags schon in den Hütten verabredet, um dort die Party beginnen zu lassen. Und nachdem die das erste Mal gemacht hatten, ist mir das erst bewusst geworden. Und diese Truppe Leute hatte ich dann immer dort besucht und das war schon ein Highlight, also ein Vortreffen vor unserem Treffen. Also so wichtig ist den Fans das gewesen.
0: Das war auch so eine Idee, die ich mal hatte, die ich super gerne auch umsetzen würde, wenn irgendjemand hier im weiteren Umfeld vielleicht jemanden kennt, der einen Campingplatz hat. Es gibt ja so Campingplätze, die haben diese, ähm, diese Mobile Homes draufstehen. Und ich hatte mir mal überlegt, das wäre doch mega cool, wenn du so einen kompletten Campingplatz für dich hast, mit diesen Mobile Homes zu mieten. Und jeder mietet sich dann so ein Mobile Home. Das Treffen an sich findet quasi auf der Freifläche zwischen den Mobile Homes statt, sodass du zwischen diesen ganzen Bungalows hin und her laufen musst, um dir die Autos anzugucken und dann so, ich sag mal, so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, jeden Abend in einem Bungalow so die Party steigt und du läufst dann so von Bungalow zu Bungalow, je nachdem, bei wem du mal gerade Hallo sagen willst. Ja, ja, auch ein geiles Konzept, also eine das, coole Idee, ja. das wäre noch sowas, wo ich sagen würde, okay, das könnte man dann als Cuffel der ersatz vielleicht so durchgehen lassen weil da halt auch so dieses Zusammenkommen im Vordergrund stehen sollte oder würde, wenn ich das veranstalten sollte. Ähm, nur einen Campingplatz zu finden, der sowas mitmacht, ist nicht leicht. Und ich habe bisher bei uns hier im Raum noch keinen gefunden. Wenn da jemand irgendwie eine Idee hat, immer raus damit. Und das wäre schon cool, wenn er so einen halben Campingplatz oder den ganzen, je nachdem wie groß er ist, so nur mit Italus voll und die können dann kreuz und quer da parken und so in den Bungalos selber dann die so ein bisschen feiern und Spaß haben und zusammen grillen und dann, das wäre schon, da hätte ich Bock drauf.
1: Klingt nach einem guten Plan, ich bin dafür.
0: Ja, also wenn jemand von euch irgendwo einen passenden Campingplatz äh, kennt, dann sagt gerne Bescheid, dann lässt sich da mit Sicherheit irgendwie was mal einrichten. So, wo wir aber gerade beim Thema Treffen und so sind, wie siehst du denn so die Szene in zehn Jahren? Du hast ja jetzt schon 20 mitgemacht, <lacht> kannst daher ja auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen. Wo, glaubst du, entwickelt sich die Szene so in den nächsten ja, zehn Jahren hin, so die aktuelle Entwicklung, wie wird es da weitergehen?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Es hat sich ja eh die Zeit, die ich in meinen jungen Jahren hatte, die hat sich ja jetzt eh gewandelt. Das heißt, dank Facebook und Insta hat man ja permanent äh, schöne Autos auf dem Bildschirm, wo man sagt, wow, wow, wow. Und wenn man die dann auf dem Bildschirm wegwischt, ähm, hat man die ja gesehen. Die Frage ist generell, werden, wer wird die nächste Generation sich in das Auto setzen und irgendwo hinfahren, um das zu zeigen? Oder werden die sagen, hm, Energie kostet, Sprit kostet, warum soll ich da hinfahren? Ich zeige mein Auto im Internet und damit bediene ich doch alle. So Klar, und der Austausch findet dann halt auch online statt. Genau, ich kann mir schon vorstellen, dass dann Fiat-Treffen per Discord im Teamspeak abgehalten werden <lacht> und die Leute zu Hause auf der Couch sitzen und durcheinander brüllen. Keine, keine Ahnung. Ich meine,
0: das, sowas in der Art haben wir ja oder hatten, haben die Fiat-Freunde ja schon versucht mit dem äh, Digitalo-Treffen. Ich war da ja selber auch dabei und kann quasi aus erster Hand erzählen, es ist einfach nicht dasselbe. Klar, du siehst die Leute, die haben auch alle ihre Facecam an und du kannst so ein bisschen quatschen. Aber es ist trotzdem, es ist was anderes,
1: als sich live vor Ort zu sehen. Was ich vielleicht noch für die Zukunft eher sehen würde, wären Fahrevents als Treffenmöglichkeiten. Das geht ja, ich glaube, in Zolder oder Assen gibt es ja einmal im Jahr ein großes Italo-Treffen, wo die Leute auf der Rennstrecke ihre Autos fahren können. Und dieses Fahren, das zieht natürlich nochmal eine ganz andere äh, sagen, Interessenlage mhm. von Leuten an, die halt Fahrzeuge haben und die bewegen wollen. Und Vielleicht lässt sich sowas auch mal auf die Beine stellen, dass man sagt, man hat hier einen abgesperrten Ring, da kann jeder gegen eine kleine Gebühr drauf und vor dem Gelände gibt es dann halt das entsprechende Italo-Treffen. Dass Ta man quasi sagt, man hat ein Event drumherum, mhm. nicht einmal das äh, Zelt-Camping-Event, sondern etwas mehr fürs... Ta
0: also tatsächlich, ich, ich selber habe ja eben schon gesagt, ich versuche mich da so ein bisschen zu engagieren immer, habe da auch schon einiges an Hirnschmalz reingepackt, so war schon mal die Überlegung, zum Beispiel den Nürburgring zu mieten, was glaube ich für jeden extrem cool wäre, aber das kostet 3,50 und für die 100 Leute, die da kommen, weil die da Bock drauf haben, da müsstest du Eintrittsgelder von irgendwie weiß ich 500 bis 1000 Euro pro Person nehmen, da sagen die auch, in der Weise, dann lass es lieber, oder wir hatten auch schon mal die Idee einer Rallye selber, dass man sagt, okay, wir veranstalten selber so eine kleine Rally. hat damals, als wir das in Angriff genommen, leider auch nicht so geklappt. Vielleicht greifen wir das dann nochmal auf, dass man sagt, okay, wir sind nicht konstant die ganze Zeit an einem Ort, sondern ähm, wir überlegen uns eine Strecke und dann halt, wie bei so einer oldtimer Rally fährst du die Strecke ab und ja, dann werden dementsprechend
1: dann auch Pokale verteilt. Kann ich aus Erfahrung sagen, macht unheimlich Spaß sowas, erfordert aber organisatorisch viel Vorarbeit. Die Strecken müssen abgefahren werden. Diese Schnitzeljagd, wie man es auch gerne nennt, muss ja ein bisschen intelligent gestaltet werden. Man muss Punkte einbauen. Ich kenne das aus dem Alfa Romeo Club Chemnitz. Die haben das auch als festen Bestandteil einmal im Jahr gemacht. Und das war immer ein Mega-Event aber geht halt nur bis zu einer Gruppengröße von 30 Autos und danach wird es grenzwertig. Ja, ja, weil du dann
0: halt zu sehr den normalen Verkehr beeinflusst. Wenn muss das schon irgendwie so gestaltet sein, Und das hatten wir uns halt auch überlegt, dass du, wie du schon sagst, bei so einer Art Schnitzeljagd, du hast Punkte, wo du zum Beispiel von irgendeinem Denkmal eine Jahreszahl ablesen musst. So Und dann ja. ist, steht vielleicht jemand vor Ort, der, wenn du dem die richtige Jahreszahl nennst, dir die nächsten Koordinaten in die Hand drückt und sagt so, Du musst jetzt innerhalb von einer Viertelstunde diese Stecke fahren und wer am nächsten an der Viertelstunde dran ist,
1: der kriegt dann die Punkte dafür. Ja, also wenn das Konzept jemand machen würde, für sowas wäre ich auf jeden Fall zu haben und ich denke mal auch der eine oder andere.
0: Also wie gesagt, Ideen habe ich wie Sand am Meer in meinem Kopf und teilweise schon Kopfschmerzen, weil ich so viele Ideen habe, nur das alles auf die Beine zu stellen. A. Zeitlich, B. Finanziell und auch manpowermäßig ist halt immer schwierig. Deswegen aktuell konzentrieren wir uns auf das Treffen, was jetzt dieses Jahr stattfinden soll. Und wie es dann weitergeht und was wir die nächsten Jahre machen, das schauen wir mal. Ja. Dann, was war denn so bisher dein persönliches Italo-Highlight in all den Jahren?
1: Oh, Herr Chris, wir müssen jetzt noch mal eine Stunde ranhängen. Wenn ich jetzt anfange, meine Highlights aufzuzählen, dann. dann machen wir ich glaub, zwei Teile. Dann, ich könnte dir ein Buch darüber schreiben. Ich habe mal ähm, so überlegt, drei, drei Highlights gibt es, die waren äh, emotional bewegend und ähm, die haben mich ganz sehr mitgenommen und die würde ich dir einfach jetzt mal in der Schnelle vortragen. Das eine Event hatte ich schon angesprochen, das war äh, der Grund, warum es das weiße Cabrio gibt, den Cinquecento in weiß als Cabrio. Das war die Hochzeit unseres Fiat-Kumpels, der dann halt nicht die Braut begrüßt hat, sondern um das Auto herumgeschlichen ist. Das war so ein, so ein Highlight. Und weil wir gerade bei Hochzeiten sind, ein, was gleichwertig mindestens war, war die Hochzeit von Nico und Susi aus den Niederlanden, die ja auch regelmäßig zum, zum Treffen in Salzwedel als Inventar gelten. Und er hatte damals eine Cento-Hochzeit gemacht und ich habe dort auch eine Einladung bekommen, wie viele andere Cento-Jungs auch. Und dort mit denen zusammen die Hochzeitsfeier, mit den Knallbüchsen, und den kleinen Autos zu verbringen, das war auch nochmal was ganz Schönes, Rührendes. So, das war das Erste, was ich da erwähnen möchte. Das Zweite trug äh, sich zu in, in Polen. Ich wollte damals aus dem deutschen Treffen etwas ausbrechen und mich das erste Mal auf dem Weg nach Burki machen. Burki ist in Südpolen ein Landstrich, in der eine krasse Cinquecento-Szene herrscht, immer noch, heute immer noch. Und äh, damals schon extrem viele Fahrzeuge umgebaut waren und die Szene sehr groß war. Und diese Leute hatten dort in Burki jedes Jahr ein Mega-Event, ein Modell-Event gemacht. Also wo es nur um den Cinquecento oder Seicendo ging. Also, so wie heutzutage quasi so rein Abbott-Treffen. Genau. Und ich habe die Bilder damals im Internet 2008 gesehen und habe gesagt, 2009, ich fahre hin habe äh, mich angemeldet, die Gebühr dort bezahlt, weil das immer mit Übernachtung ist. Man kommt nicht auf das Treffen ohne die Übernachtung dort buchen. Finde ich total klasse. Mhm. Also man wird dort gezwungen, wer Teil des Ganzen sein möchte, Freitag mindestens eine Übernachtung dort dabei zu haben. Hatte das gebucht und alles safe gemacht und drei Tage vor dem Event stirbt mein Vater. Mhm. Da war natürlich klar, was will ich jetzt nach Polen, erstmal anderes Sorgen und habe an der Stelle erstmal die Pause gemacht und nach dieser Trauerzeit habe ich gesagt, so, ich hole es trotzdem nach. Und bin dann ein Jahr später, 2009, das erste Mal nach Polen gekommen. Und was ich dort erlebt habe, die Polen erlebt habe, das war phänomenal. Weil diese, dieses Klischee und diese Vorurteile gegen die Polen, das mag das eine sein, aber es sind aufgeschlossene, herzliche Leute, wenn man eine Basis hat. Und die Basis war das Auto. Die haben sich gefreut, dass ich mich auf dem Weg gemacht habe, von Deutschland nach Polen. Und die haben natürlich auch in unseren sozialen Medien geguckt, was wir so bauen, beziehungsweise kannten auch schon das Auto von mir und haben sich halt gefreut, dass es in echt da stand. Und eine sehr, sehr schöne Zeit mit denen verbracht. Ich habe sogar einen Kelch mitgenommen, der Pokal, der mir am meisten bedeutet weil das war Top 3 auf den ganzen Cicicentos vom Platz. Und Schlecht. da war, die, war schon ein harter Wettbewerb dort. Weil die können halt auch was, die Jungs. Wie weit war das von dir bis dahin? Also ich fahre bis zur polnischen Grenze von mir aus 160 Kilometer und dann nochmal 300 Kilometer ins Land rein. Für mich ist das quasi nicht weiter weg, als nach Köln zu fahren oder äh, zu den vier Freunden Rhein-Rot zu fahren. Nur halt in die andere Richtung. Ja, genau. Und äh, ich habe mir einen Arsch gebissen, dass ich das nicht Jahre vorher schon gemacht habe, weil dort so viele schöne Geschichten, ich da so viele schöne Geschichten erzählen kann. Ja, die passieren halt nur, wenn man dort ohne Vorurteile hingeht und sich das anschaut.
0: Klar, das ist ja oftmals so. Ne? Also Man wird ja oft überrascht von Personengruppen, wenn man an die vorurteilfrei herangeht, dass diese Personengruppen äh, einen wirklich überraschen können. Das ist, ist tatsächlich so.
1: Ja. Und leider ähm, ist dieses Modelltreffen in Burgi äh, dann irgendwann abgeebbt. Also ich war noch zweimal zu den Events dort. Und dann hat sich der Club, der ja nicht mehr darum gekümmert. Und das hat dann angefangen zu zerbröseln. Zum Glück haben sich damals zwei Leute gefunden, die ein Italo-Treffen in Polen auf die Beine gestellt haben. Und die haben das ähm, jetzt auch immer regelmäßig gemacht. Und da war ich auch schon zweimal zu denen ihren Treffen da kommen dann aber halt auch alpha fahrer Coupé-Fahrer, Landshare-Fahrer. Das ist dann wieder was anderes. Ne? Richtig. Und ja. trotzdem noch gut, man sieht andere Autos, sogar die Tschechen sind nach Polen gekommen. Also die sind wirklich international <lacht> unterwegs, weil ja auch die niederländische jingo centro gruppe dort dann zu Besuch war. Die hatten es schon etwas weiter. Auf jeden Fall. <lacht> Und wie gesagt, eine schöne Zeit dort erlebt. Und wenn die dieses Jahr wieder ihr Treffen machen sollten, steht auch noch etwas in den Sternen, dann versuche ich auch das wieder anzufahren.
0: Ja. Also ich habe mir auch äh, diverse Treffen jetzt schon auf die Liste geschrieben und ich versuche dieses Jahr so viel wie möglich mitzunehmen, nachdem das ja jetzt zwei Jahre lang so ein bisschen Ebbe war und äh,
1: mal schauen, was dieses Jahr so passiert. Noch ja. so eine kleine Idee, wie man noch ein Treffen aufwerten kann. Die Polen damals auf dem polnischen Treffen hatten immer einen Kulturteil dabei. Das erste Treffen war der Kulturteil. Wir fahren in eine polnische Brauerei. Spektakulär. <lacht> Haben die tatsächlich einen Reisebus gechartert und die Leute in den Bus gepackt und sind in die Brauerei gefahren. Es war herrlich. Und dann machen
0: wir genau das Gleiche. Fahren alle zusammen hier nach Köln rein zum Gaffel am Dom und dann <lacht> oder zum Früh am Dom und löten uns da so ein paar Kölsch rein.
1: <lacht> die Polen können feiern. Und im zweiten Jahr hat es dann einer tatsächlich geschafft, eine Führung im Fiat-Werk Tiri zu organisieren. Wo die ganzen Cinquas herkommen. Richtig. Ursprünglich ist dieses Autowerk für eine polnische Automarke gebaut worden. FSM hießen die polnischen Autos. Später wurden dann die Fiat 126 Maluch in Polen auf dem Band weitergebaut. Mhm. Dann hat Fiat in den 90er Jahren mehrere Milliarden in die Hand genommen und hat dieses Werk äh, komplett überholen lassen und im Jahr 1991 war das das modernste Automobilwerk in Europa gewesen, Fiat mhm. in Polen. Und dann ging es los, dass die Giuliettens auf der Straße gebaut wurden. Später wurden die Seicentos auf der Straße gebaut und heute werden die Fiat 500 auf der Strecke gebaut, inklusive Abart. Also auch die Autos laufen von polnischen Band. Und ich stand in diesem Werk und habe gesehen, wie diese 500 Blechteile aus der Stanze fallen, wie die vom Kropoterarm genommen werden, wie das zusammengeschweißt wird, wie die Schweißpunkte entstehen, wie die Straße weiterrollt, bis die Scheiben eingeklebt werden, die Türen reingehangen. Ich habe gesehen, wie die Polen dort die Türen und Motorhauben einrichten. Irre. Also mit, ich biege da dran, stütze mich drauf, nehme den Hammer, hau auf die Tür an die Ecke und dann passt das Spaltmaß. Also Virtuosen. Hm. Man sieht ja, die Qualität ist ja genial von den Autos, ja. was auch die spaltmasse betrifft. Also nichts mehr mit polnisch-italienischer Qualität, sondern das hat Hand und Fuß. Ja. Und dann liefen dort auch Abbots in dieser Strecke, die mit komischen grauen Stoffausstattungen ausgerichtet, äh, eingestattet waren und mit hässlichen, komischen Felgen versehen wurden. Für den indischen Markt dann, oder? Ich erzähle dir, im... Im nächsten Kapitel erzähle ich dir, warum die das gemacht haben. Lass mich die Sache noch in Thierry abschließen. Es gab diese komischen Fiat 500 Abarth. Und was damals auch vom selben Band lief, wo ich meine Augen dreimal gerieben habe, war der Ford K. Mhm. Ist ja eine Fiat 500 Plattform, dieser K aus der Zeit. Ja. Und die haben die wirklich in Polen produziert. Also ist dort ein Fiat und ein Ford vom selben Band geblumst. Und äh, unregelmäßig sortiert. Also da kamen alle fünf Chinquis mal eine K-Karosse. Ja, so, so wie
0: die Bestellungen halt eingegangen sind. Ne? Richtig. Ich war schon damals, wir haben ja hier, hier in Köln die Fordwerke. Da waren wir auch mal mit der Schulklasse damals, haben uns die Fordwerke angeguckt. Also zu sehen, wie Autos gebaut werden, das ist schon echt interessant. Und gerade wenn, wenn man sich für Italos und dann gerade für Chinquis interessiert, dann in das Werk reinzukommen, wo das Auto, was man so sehr liebt, gebaut wird, das stelle ich mir schon echt cool vor. Ja,
1: das war emotional. Also deshalb musste die Geschichte unbedingt mit rein und ich hatte ja gesagt, ich versuche mal drei Events raus, zu Kram. jetzt kommt das dritte und damit auch die Auflösung, was das mit den komischen Autos auf sich hat. Es trug sich zu, dass ich 2007 das erste Mal nach Italien gefahren bin, um ein Autoteil zu kaufen, was mit der Spedition nicht bewegt werden konnte. Das Auto, also man hätte das schon mit der Spedition fahren können, aber sehr zu teuer geworden. Hast du eine Rohkarosse gekauft oder was? <lacht> Nein, ein, ein Motorsportteil, ein Unterfahrschutz mit Halterung aus Stahl, hm. was sehr sperrig und groß war. Ja. Und der Verkäufer hat gesagt, ich verschicke dir das nicht nach Deutschland, musst abholen kommen. Und Turin bietet sich ja an, als Fiat-Verrückter mal die Stadt zu erkunden Kunden. Und ich hatte mir da viel Arbeit gemacht und recherchiert, was muss man als Fiat-Fan in Turin alles anschauen. Eine mega Liste aufgeschrieben, was man an Seitsegen machen muss.
0: Erst mal fünf Wochen
1: Urlaub genommen. <lacht> so gefühlt. Mein Kumpel Hagen äh, hat sich bereit erklärt, mitzufahren. Und dann bin ich mit meinem Stilo damals noch mit Hagen nach Italien und habe gedacht, hey, Moment. In Italien, in Turin werden Autos gefertigt. Und da ist der Stammsitz von Abarth. Abarth hatte damals die alte Firmenanschrift von Abarth aus den 60er, 70er Jahre neu wiederbelebt und hatte dort ein Showroom reingebaut, wo die neuen Fiat 500 Abarth präsentiert wurden in der alten Firmenzentrale von Abarth. Cool. Mit Shop, total geil dekoriert und wie die Italiener das halt machen, stylisch aufgearbeitet, die Wanddeko, die Bilder, die Tuning-Teile von Mit Abarth. Mit äh, genau. Das haben wir uns halt angeschaut und dann habe ich gedacht, aber ich will auch sehen, wie die Autos gebaut werden. Hm. Ich war damals noch ein bisschen naiv und habe gedacht, die Abarths werden direkt bei Turin gebaut. Und habe über Fiat Heilbronn, was damals Deutschland noch fiat Firmensitz war, äh, Kontakt hergestellt zu den Italienern, um dort in das Werk kommen zu dürfen. Weil du klingst ja doch nicht an die Tür und sagst, hier, ich bin ein Bekloppter aus Deutschland, lasst mich mal rein. Ja. Und das ging dann so weit, äh, dass ich dort... Telefonnummern und Adressen bekommen haben von der Leitung dort und die haben dann dort eine Visitor-Abteilung, die haben dann meine Personalausweis oder unsere Personalausweiskopien vorab gebraucht, haben eine Sondergenehmigung uns ausgestellt, wir mussten alle unsere Sachen in Spinde schließen, durften keine Handys, keine Ohren, nichts mit reinnehmen und dann haben wir dort das erste Mal das Werk besichtigt. Unter anderem wie halt auch diese ganzen Fiat 500 Sondermodelle, Entschuldigung, aber sondermodelle dort in Turin finalisiert werden. Ja,
0: die bekommen dann quasi eine 500er, ich sag mal Blanco-Karosse. Mm
1: -mm. nee? Ich habe dir doch erzählt, dass in dem Wagen ja, ja, so komische Sitze drin waren. Komische Sitze und hässliche Felgen drauf waren. Ja. Die hässlichen Felgen, die da drauf waren, waren diese Maserati-Stil-Felgen. Die standen dort auf jedem dieser Autos drauf, weil das für die Italiener und Polen die Transportfelgen waren. Die haben mhm. quasi die Karossen wegen der großen Brembo-Bremse, die Maserati-Felgen draufgesteckt, die Autos auf einen, auf einen Zug geladen, auf einen Anhänger, haben die mit dem Zug nach Turin gefahren, dort wurden die runtergenommen, die Stoffsitze wurden ausgebaut, es kamen die Sabelsitze rein und dann haben die im Prinzip das im Nachgang, diese Autos vom Band, die schon fertig waren, wieder zurückgebaut oder umgebaut oder angeschliffen, die Interieurteile lackiert, alles natürlich in Handarbeit und das haben die uns damals gezeigt. Und da sind die Italiener dort rumgerannt und haben halt diese, diese Teile dort wirklich händisch in die Kisten geschraubt, die die Sondermodelle so besonders gemacht haben. Interessant auch, eines der schönsten Sondermodelle, das ist diese 50-Jahres-Edition in matte-weiß. Mhm. Nico hat auch den perlweißen 500er Abarth. Ja, ja. Die haben im Prinzip perlweiße Abarts genommen haben die nach Italien gebracht. Dort wurden diese Autos händisch nass abge also geschmirkelt und mit einem Mattlack versehen. Und dann wurden liebevoll dort rote Dekore äh, ins Interieur gebracht und eine coole Innenausstattung reingeschraubt. Und das hatte ich damals auch alles gesehen, weil die Autos zu der Zeit in der Halle dort standen.
0: Mhm. Das machen die aber nur mit so Sondermodellen und nicht 6, mit 695.
1: Alles, was die Marke oder das, die 695er sind, sind in der Regel aus, äh, Turin. aus Turin nochmal in Handmanufaktur nachgearbeitet. Krass. Außer bei den letzten Modellen bin ich mir nicht sicher, ob die direkt nur von Polen auskommen. Weil,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mir vorstellen, bei der Menge an Abats, die, die es mittlerweile ja gibt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die noch in Handarbeit umgerüstet werden.
1: Ich glaube, dann alles, was Stückzahlen über 1.000 waren, lief direkt von das Polen aus. Das wird wahrscheinlich
0: so. nur sowas wie Tributo Ferrari,
1: Tributo Maserati, solche Sachen. Genau, wahrscheinlich. Ja, richtig. So und das, 2007 war das, wie gesagt, das hat mich geflasht, weil zu der gleichen Zeit lief ja die Rennserie von dem Fiat 500. Und die hatten gerade alle Rennautos in der Halle drin stehen, weil das ja auch in Turin zentral gesteuert wurde. Lecker. <lacht> Und die hatten, ähm, derjenige, der mich dort geführt hat oder uns weiter durchgeführt hat, der hat uns auch erzählt, dass in den Karossen, in den Stehwänden Unterschiede sind, dass die auch angelehnt an den alten Motorsport halt diese Karossen, die jetzt aktuell dort im Motorsport bewegt wurden, nicht den Serienkarossen entsprechen, weil da ein anderes Vorstandsteil drin ist. Mhm. Ja, habe ich auch gestaunt. Also nur Kenner wissen das dann am Ende, ob es wirklich ein Rennwagen aus der Zeit oder in oder zehn Jahren aus der Zeit sein nachgebaut. wird. Oder, oder eine Replika mit den Teilen, die man am Markt bekommt.
0: Ach, krass. Wir waren mal am Nürburgring, als die Tributo Abad unterwegs war. Mhm. Äh, nicht Tributo Abad. Äh, auf jeden Fall diese Rennserie. Zerien, ja. Die waren unter anderem am Nürburgring. Da sind wir auch extra hingefahren und haben uns das mal angeguckt. Es war schon cool, so viele 500 er
1: da um die Wette fahren zu sehen. Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Fiat 500 Trofeo, weil auch dort hat Fiat versucht, mit dem neuen Fiat 500 junge Fahrtalente in Motorsport zu bekommen und einen erschwinglichen Motorsport für die Jugend zu bieten. Mhm. So, keine Ahnung, wie das aktuell noch läuft, ob es da in der Rennserie was gibt, aber sicher ein auch ein sicheres, interessantes Feld.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, vor allem, wenn du halt siehst, dass ein Hersteller hingeht und sagt, okay, für den Einstieg in den Motorsport stellen wir euch das quasi mehr oder weniger zur Verfügung und ihr könnt dann in dieser, in dieser Gruppe die ersten Rennen und Erfahrungen fahren und dann vielleicht irgendwie darauf aufbauen. Das finde ich schon echt cool. Also höre ich auch so zum ersten Mal. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Hersteller das sonst macht.
1: Obwohl es gibt ja im Hause Ferrari gibt es ja schon auch eine Rennsportabteilung, ja, aber ich
0: sag jetzt mal, so von VW, BMW, Audi etc. ist mir persönlich das nicht
1: bekannt. Doch, es müsste was geben, aber da will ich mich jetzt auch nicht so weit raushängen. Aber ich habe was gehört, dass andere Hersteller auch solche Programme okay. fahren. Dann will ich nichts gesagt haben. <lacht> okay, jetzt war das ja noch gar nicht das Highlight, in dem Fiat-Werk zu sein, in der Abort-Abteilung zu sein und das zu sehen. Sondern das Ganze hat sich Jahre später wiederholt mit äh, Freunden von mir. Wir haben so eine Reisegruppe gegründet und fahren regelmäßig zweimal im Jahr, wenn es geht, Minimum nach Italien zu Automessen oder zu Autoveranstaltungen. Und es trug sich zu, dass wir ein zweites Mal eine Werksführung bekommen haben. Das war mit David Benke und seinem Freund Tino und mein Kumpel Tino. Also Wir haben zwei Tinos in der Reisegruppe und wir gehen so... Und Vitamin B kommen wir wieder geführt rein. Da hat sich damals der Abteilungschef von Abarth, der ich komme auch im Vornamen nicht, Zanoli heißt er mit Nachnamen, der hat sich Zeit für uns genommen, weil der unseren italienischen Kontaktmann persönlich kennt und hat uns dort rumgeführt. Und wir gehen so durch diese Halle und auf einmal kommt dort uns ein Gesicht entgegengelaufen, wo ich denke, Mensch, die Frau kennst du doch. Und der David Benke geht auf diese, es war eine Frau und mhm. begleitet von drei sehr edel gekleideten jungen Männern, die dort durchschlendern bei Abarth. Und David Benke geht auf die Frau zu und sagt, na schönen guten Tag. Und die, ja grüß Gott, sie kommen aus Deutschland, mhm. war das die äh, Anneliese Abarth. Ach, krass. Ja, Also sprich, vom Carlo Abbart, die letzte Frau, die war 10 oder 15 Jahre jünger als er, die, die lebt heute noch hm. und kümmert sich in der Abbart Foundation um diese alten Autos. Das ist eine Stiftung und die guckt halt, dass dieses Kulturgut ihres verstorbenen Mannes äh, erhalten bleibt. Ja, und haben wir mit der einen schönen Schwatz gemacht. Hm. Sie wurde begleitet von einer Delegation von Ferrari. Die Leute hat sie erst mal dort stehen lassen. Und ja, nach einem Wortwechsel äh, haben wir schon gedacht, wow, wie geil ist das denn? Du lernst hier die Witwe von Carlo Abbart kennen. In Italien, im Stadtteil Mirafiori, im Werk von Abarth. So, Da dachte ich schon, hey, der Hut fliegt ja nicht hoch genug. Doch, es gab noch eins, was wir an dem Tag noch draufgesetzt bekommen haben. Weil zu der Zeit hat auch Fiat angefangen, historische Autos im Werk selber wieder aufzubauen. Sprich, das, was äh, VW Classic Parts macht, machen die im etwas kleineren Stil. Und die bieten halt diese alte Ingenieurskunst, um diese alten Rallye-Autos äh, zu revidieren, um diese alten ich sag mal Ingenieure wieder aus der Reserve zu locken, dass die sich nochmal um die Kisten kümmern und dass dort Investoren halt ihre Autos hingeben können. Ach, so. Ich bin ja immer
0: wieder fasziniert, wie viele Leute es dann doch gibt, die selbst bei so einer ich sag mal in Anführungsstrichen kleinen Marke, also nicht klein im Sinne von kleine Stückzahl sondern im Sinne von jetzt nicht so gehypt wie zum Beispiel VW oder Audi, BMW, Mercedes weiß der geil was, sondern so eine verhältnismäßig kleine Marke, wo die Leute halt eher sagen, das sind halt nur um von A nach B zu kommen die Karren ähm, dass sie da so viel Leidenschaft reinstecken und dass wie jetzt bei deinen Geschichten man merkt, dass es gibt doch so viele Leute, die da wirklich so hinterher sind, was man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat. Das finde ich echt faszinierend.
1: Das war ja halt, was ich sagte, der Ausbruch aus Deutschland, weil der, das, die Autos kommen nun mal ursprünglich der Gedanke aus Italien. Auch wenn es die Fiat 500 nicht tun, also die kommen ja nicht aus Italien, ist ja trotzdem der Spirit da und Dort mal hinzureisen, wo das Ganze entstanden ist, ist eine schöne Sache. Kann ich jedem mal als Reiseziel empfehlen. Turin hat für Autoenthusiasten sehr viel zu bieten. Muss ich auch unbedingt mal hin. Ja, zwingend. So, jetzt. Sag das nächste Mal Bescheid, wenn ihr ihn
0: Wir werden bald einen Bus mieten, merke ich.
1: Wir sind jetzt immer mit vier Sitzplätzen klargekommen, aber mittlerweile fahren, also mein Freund David fährt gerne mit Trailer nach Italien, er schon dort die Autos mitnimmt. Bin ich schon mal da. Ich bin. versuche das zu unterdrücken, diesen Zwang oder dieses Verlangen mit Trailer nach Italien zu fahren. Weil wohin dann noch mit den ganzen Autos? Also An
0: Anmeldung könnt ihr dann äh, zu mir oder
1: zum Sven schicken und dann machen wir eine Reisegruppe fertig. <lacht> so wird es werden. So, und jetzt der Grund, warum mir dort nochmal der Hut weggeflogen ist. Also nachdem wir mit der äh, Frau Abbart dort äh, ein nettes, kurzes Gespräch hatten und wir von dem Chefdirektor von Abbart dort die Führung fortgesetzt bekommen haben, sind wir in diese Fertigungsabteilung, wo diese alten Rennautos revidiert werden, hereingeleitet worden. Das ist eigentlich ein Todgebiet, wo nur der Endkunde reinkommt, der dort viel Geld lässt für eine Restaurierung. Mhm. Und... Der Herr Zanulli hat dort allen Ernstes für uns mal so einen alten Fiat 131 Abarth-Rennwagen mm. angeschmissen. Kurzer Vermerk, Walter Röhrl, für die, die es nicht wissen, Walter Röhrl ist auf einem Fiat das erste Mal Weltmeister geworden, Rallye-Weltmeister. Nicht auf dem Audi, nicht auf dem Porsche, sondern auf einem Fiat. Der fing mit einem 131er Abarth an. Genau. Und so einen Abarth haben die dort für uns gestartet. Und der hat drei Anläufe gebraucht, um dieses Aggregat anzuschmeißen, weil die Dinger so hoch verdichtet sind, dass da so ein Druck dahinter ist, ja. dass man die mit geführten normalen Anlassern nicht anbekommt. Ja. Und wo, der, wo dieser Motor dann gebrabbelt hat und diese Halle mit solchen bassischen Schwingungen versehen hat, hat sich, da haben sich alle Haare bei mir aufgestellt. So So wow. Und das ist auch so eine Geschichte, bleibt unvergessen. Dieser Tag in diesem Werk, das, mit dieser Führung.
0: Also ist auch nicht vielen vergönnt, sowas mal live mitzuerleben. Mhm. Und kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das auf jeden Fall ein Highlight war. Ja. Also sowas mal mitzuerleben, das ist schon,
1: wenn du das einmal im Leben erlebst, okay, aber du warst ja jetzt schon zweimal da. Und, ja. und das war hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja. Wir planen schon wieder für April, Mai. Vielleicht gibt es da wieder eine Chance, mal reinzuschnuppern.
0: Ja, cool. Also finde ich sehr beneidenswert, da hätte ich auch Spaß dran, da mal, da mal reinzuschauen, auf jeden Fall. Was sind denn so deine Zukunftspläne? Privat, privat gesehen, autotechnisch gesehen, ähm, ich weiß jetzt nicht, vielleicht irgendwie ein Haus kaufen, bauen, ich kenne jetzt deine aktuelle Wohnsituation ja nicht. Doppelhaushälfte,
1: das ist, das ist quasi schon Haken dran. Okay. Ähm, der nächste große Schritt, ähm, den habe ich letztes Jahr vollzogen. Ich bin mit, meinem, mit meiner gewerblichen, oder mit meiner Hauptniederlassung bin ich umgezogen. Ich hatte mein Büro 17 Jahre lang im Ortskern und bin jetzt in einen Industriebau gezogen. Ich habe meine Bürofläche von ursprünglich 60 Quadratmeter jetzt auf 180 Quadratmeter vergrößert. Und das nicht, weil ich es personell brauche, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, hey, Du hast jetzt so schöne Autos, die stehen in deiner Schrauberhalle, die stehen verteilt in zugekauften Garagen, in Garagenhöfen und du siehst dir nichts, du hast nichts davon und du musst dich zwingen, die Autos rauszuholen. Also ist mein neues Gewerbeobjekt jetzt so groß geworden, dass ich da drin eine Ausstellungsfläche habe, um die schönsten Exemplare dort reinzustellen und mich daran täglich zu erfreuen. Cool.
0: Also, das finde ich auch wieder äußerst beneidenswert.
1: Das stimmt, ich muss bloß Leute, die mich persönlich jetzt oder die mich gewerblich seriös kennen, die muss ich immer vorwarnen. Das ist so ein Spaß von mir. Ich sage, Schreckensenni, ich habe eine Automeise. Das könnte man jetzt leicht feststellen. Hm. Und es ist aber noch nicht alles so fertig, wie ich es haben möchte. Da ist jetzt fast schon ein Jahr Arbeit drin. Und ich hoffe mal, dass das wird. Mir fehlen noch ein paar Deko-Sachen. Ich habe 4 Meter Deckenhöhe und der Vorraum ist 120 Quadratmeter. Davon gehen dann Büroräume ab. Die sind dann natürlich seriös gestaltet, aber so der Bereich davor, das soll halt schöne Fiat-Reklame und äh, ein paar Fahnen, ein paar äh, Bilderrahmen, irgend sowas hin. Also wenn noch irgendjemand was Cooles rumstehen hat, was er nicht unterkriegt von Fiat aus den 90er Jahren oder 2000ern, immer her damit. Ich bin für allen Blunder zu haben, den man da schön dekorativ nutzen kann.
0: Ja, sehr cool. Also, wenn ihr irgendwas habt, dann sagt mir oder dem Sven Bescheid, dann äh, kriegen wir es irgendwie Faktstücke, dass ihr da zusammenfindet.
1: Ja, das wäre super. Okay. So, und wenn das Projekt dann endlich steht, hoffe ich wieder aktiv, etwas mit den Autos äh, mehr fahren zu können. Also auch wieder im Motorsportbereich kratzen, da irgendwo die Kisten bewegen, würdig bewegen, dann soll als nächstes äh, Großprojekt das Fiat Coupé, dieses Rundstreckenfahrzeug, soll ein neues Herz bekommen. Der Motor steht da, aber muss halt alles gemacht werden. Und ähm, dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal die Zeit finde, zu meinem ersten Auto zurückzukommen und diesen ersten Cinquecento äh, freier Kreativität äh, dort mich durchaus leben kann und den fertig bekomme.
0: In der Zwischenzeit könntest du hingehen und packst den nur als Rohkarosse in so ein Ständerwerk und stellst dann die Rohkarosse in diesem Ständerwerk
1: in dein neues Büro. Das, die Idee hatte ich auch schon, da sehe ich es dann immer und muss mich dann irgendwann kümmern. Ja. Aber dafür ist der Fiat 600 da, den ich mir gekauft habe. Da ist jetzt das Projekt so, dass ich den dank vier Meter Deckenhöhe in einen, auf einen Zwischenboden heben möchte und ein bisschen mit... Stroh und schöner Beleuchtung als Garagen, äh, Entschuldigung, als Bürodeko. Das soll ja immer noch gewerblichen Charakter <lacht> haben. <lacht> ähm, Warten wir jetzt mal ab, wann die erste Werkbank drin steht und die erste Werkzeugkasten. <lacht> das ist tatsächlich das No-Go, was ich mir selber gesetzt habe. Es sollen Teppichboden reinkommen, die Autos sollen auf Teppich stehen und es wird dort drin nicht geschraubt. Vielleicht wird poliert oder <lacht> so fängt
0: es so an. So fängt es <lacht> an. Und dann, ach,
1: ich, ach, guck mal,
0: mir ist aufgefallen, dass ein Böhnchen kaputt. Dann kann ich ja halt mal eben das Böhnchen hier tauschen. Okay, genau. Und irgendwann hängst du drunter, <lacht> Schatz, reicht mir mal der Getriebeheber.
1: <lacht> ich habe ja, das Schöne ist, dieser, dieses Büro wollte ich seit gefühlt zehn Jahren haben. Da war ein Vormieter drin, der hat das endlich mal geräumt. Ich habe die Chance genutzt, weil hinter meinem neuen Büro ist meine eigentliche Schrauberhalle. Das ist eine Flachbaracke, dort bin ich seit 13, 14 Jahren eingemietet. Dort habe ich so das ganze Schrauberleben verbracht bis jetzt. Dort ist auch mein Teilelager und dort stehen auch die meisten meiner Fahrzeuge drin. Ja. Die Idee ist ja, dass man sagen kann, hey Schatz, ich bin auf Arbeit, räusper, räusper und trinke noch einen Schluck Bier, währenddessen mal wieder zurück an die Werkbank geht. So war der Gedanke, aber es ist halt arbeitsmäßig gerade alles so fesselnd bei mir, dass leider die Zeit nicht ja. bleibt. Bedeutet, wenn ich aus meinem Büro schaue, gucke ich raus und sehe meinen Hof und, und die Autos, die da weißt, stehen. weiß,
0: wofür du es machst.
1: Ja, und äh, bin wehmütig, weil ich denke, scheiße, du wolltest ey, Entschuldigung, schlechtes Wort, du wolltest aber eigentlich in der Garage stehen und nicht die Garage von außen angucken. Ja. Ich hoffe, dass das irgendwann besser wird.
0: Aber so hast du auf jeden Fall. Weißt du auch immer, wenn du rausguckst, worauf du dich in der Rente freuen kannst.
1: <lacht> ja, ja das,
0: Schatz, ich bin auf der Arbeit. Du bist doch schon seit fünf Jahren in Rente. Ja,
1: genau. genau. Mein Freund Tino sagt immer, du hast doch jetzt Mitarbeiter, du hast doch unendlich Freizeit. Und ich sage dann immer, schön wäre
0: Nicht umsonst, das klingt ja immer so ein bisschen abgedroschen, aber nicht umsonst heißt es selbst und ständig. Genau, das ist sehr fesselnd. So, damit wir jetzt auch bei dieser XXL-Folge mal so langsam zum Schluss kommen. Kommen wir jetzt auch bei dir zum großen Finale. Die Top 5 Bucketlist List Cars. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, nochmal die Spielregeln. Stell dir vor, du hast... gut Das ist jetzt bei dir schwierig, weil du so viel Platz hast. <lacht> <lacht> Aber jetzt stell dir vor, du hast... Sagen wir mal dein neues Büro. Und das wäre vielleicht nicht ganz so groß, sodass nur genau fünf Autos da reinpassen. Und du müsstest alle anderen, die du hast, abgeben. Welche fünf würdest du dir reinstellen?
1: Schade, dass ich die fünf abgeben, äh, die ganzen anderen abgeben müsste, weil ich würde schon sagen, dass ich mir viele automobile Träume erfüllt habe und dass ich die Schätzchen schon da habe. Okay, weil dann, dann ist machen so ein... wir es anders. Dann stell dir vor, du kaufst dir noch eine Halle. Und
0: in diese Halle passen fünf Autos und welche fünf würdest du da noch reinstellen?
1: Okay, und finanziell gibt es kein Limit? Natürlich nicht. Ah, das ist sehr gut.
0: Also, was du willst, ist es egal, ob es das Auto einmal gibt, ist es ist egal, ob es das Auto eine Million Mal gibt, du kannst jedes Auto, die es auf diesem Planeten gibt, da reinstellen.
1: Okay. Also, Auto Nummer eins, was mich total fasziniert und was Endstufe Endstufe für die Technik für mich bedeutet, das ist, ein Lancia Delta S4. Ähm, Achtung. Umgebaut hier, auf Gruppe B. <lacht> von Bruno Janiello. Ähm, du weißt, <lacht> über welches Auto ich rede. Viele denken, die hören Delta und hören dann auf zu, zuzuhören, weil dieser S4 die Besonderheit hat, dass der einen Heckmotor besitzt, einen Gitterrohrrahmen vorn und hinten besitzt, an dem die Technik hängt und darüber eine GFK-Karosse ist. Das ganze Auto gab es auch als Stradale, also als Straßenversion, um in der Rallye überhaupt mitfahren zu dürfen. Und angeblich hätten die Italiener 200 Stück bauen müssen, um überhaupt äh, Gruppe B-Autos zuzulassen zu bekommen. Aber es gab komischerweise einen Brand in Italien, wo ein Großteil dieser Stradale-Fahrzeuge verbrannt sind. Böse Zungen behaupten, die gab es nie, die Autos. Man hat das als Ausrede genutzt, dass die wenigen Stradale, die es gab, dass die die Grundlage waren, um das Auto zuzulassen. So, und ich hätte gern ein Stradale mit Straßenzulassung, bitte.
0: Das ist doch ähm, der,
1: mit dem die auch bei GRIP mal diesen Berg hochgefahren sind, ne? Un, unvergessen dieses Video. Der Niki Schelle, der einst früher Cingecendo Trofeo gefahren ist, als Echt? er jung war, Ach, guck an. sitzt mit dem Malmedy in diesem Delta S4. Es gibt bei YouTube eine ungeschnittene Version, die geht fünf Minuten. Ich empfehle jeden Italo-Begeisterten, diese fünf Minuten anzuhören. Weil im Grip haben die damals nur 30 Sekunden des Videos gezeigt und da sieht man halt, wie Malme einsteigt und mit Shelle einen Dialog führt und der Malme den Schelle belehrt. Mach hier keinen Scheiß, Junge. Ich will lebend rauskommen. Und Niki Schelle grinst nur blöd. <lacht> Guckt euch das Video an. Es ist so ja. erfüllend. Ich habe es zwei- oder dreimal anschauen können, weil es einfach so einen Unterhaltungsfaktor bietet. Der Mal mit dem macht sich fast so die Hose beim Hof. Die 30 Sekunden, der stirbt dort drin. <lacht> der stirbt dort drin. Und so ein s 4 bitte als Straßenversion, 1,8 Liter. Die hatten damals, ich glaube, im Rallye-Sport fast 700 PS geholt. Also nagel mich nicht fest, aber... Also Bruno, der Raketenbruno fährt mit 700 PS in so einem Ding berghoch. Also ich habe
0: tatsächlich ein Video von dem vor ein paar Jahren mal auf meiner Instagram-Seite geteilt. Äh nicht Instagram, Facebook-Seite. Ich glaube vor zehn Jahren, kommt das hin? Und wurde vor gar nicht allzu langer Zeit daran erinnert, dass ich dieses Ding ja mal geteilt habe. Und uh. habe es dann wieder geteilt. Also wenn ihr euch das Video von dem Bruno Janiello mal angucken wollt... Das ist auf meiner Instagram, äh, auf Facebook-Seite Stand heute. Wir haben den äh, 18. Februar relativ weit oben. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, dürfte es auch nicht allzu weit nach unten gerutscht sein. Schaut da gerne mal rein. Das ist echt Wahnsinn, das Ding. Das geht ab wie eine Rakete.
1: Genau. Und das andere Video von Niki Schelle mit Malmedi, das findet ihr bei YouTube. Wenn ihr das da mal eingibt, S4, Schelle, Malmedi, dann kommt das. So, wir waren bei Fahrzeug 1, Eins von fünf haben wir. So, Fahrzeug 2. Ich stehe ja nicht wirklich auf sehr alte Autos. Also bei mir ist ein Auto, ich sage jetzt Auto aus der 80er, finde ich nicht alt, weil ich halt das Alter jetzt habe. Das sind Autos, mit denen ich mich identifizieren kann. Und Fahrzeuge, die älter als 70 oder vor Baujahr 70 sind, ah, wird es halt immer schwieriger. Aber ein Auto gibt's, es, ähm, was mir total gefällt, was eine von vielen Kennern als hässlich beschrieben wird. Und ich aber sage, mir gefällt es, weil es außergewöhnlich ist. Und zwar handelt ich es sich <lacht> um Ein Lancia. Und zwar eine Lancia Fulvia Zagato. Zagato hat damals auf der Basis dieser schönen Lancia Fulvia eine eigene Aluminiumkarosse geschmiedet und hat da ein sehr ungewöhnlich gewöhnungsbedürftiges Fahrzeug draufgesetzt. Und das wow. ist dieser Zagato Sport. Guckt gerne mal im Internet. Viele sagen, oh, das hat ein bisschen was von dem alten Backburg, die Front. Aber wenn man die Kiste ein bisschen auf die Erde bringt, ein paar breitere Räder drauf macht, da die Frontmaske matt-schwarz macht, da, ja, da kommt der, der Tuner durch. durch. <lacht> es ist, das, das, die Kiste ist Endstufe. Guckt hm. ihr euch an. Klasse. Ich guck mal gerade so parallel.
0: Wie war das Zagato Sport?
1: Genau, Lancia ja, Zagato Sport.
0: Erzähl ruhig weiter. Ich gucke nur so parallel. Finde ich aber irgendwie ganz geil. Der, ne? ja also guck doch mal an hat ein bisschen was finde ich von so einem Alpina
1: ja ne? auch. also die Front jetzt ich finde es eigentlich ganz cool und handgefertigt ne Aluminium ja. so das war Fahrzeug 2. da ich selber nicht der Ferrari Fan bin aber das natürlich schon ein Mythos hatte müsste auch irgendwas in diese Richtung schon in diese Garage und was mir da am ehesten zusagen würde mit einem Ferrari-Herz, das wäre ein Alfa Romeo 8C. Alfa Romeo hatte vor 15 Jahren einen Supersportwagen rausgebracht in limitierter Serie mit einem Ferrari-Herzen Ach schon wieder 15 Jahre her. Locker. Boah.
0: Ich weiß also noch, wir hatten, ich glaube, den 4C, der kam ja nicht allzu lange danach.
1: Doch, da war schon etwas Zeit dazwischen. Ja?
0: Weil den hatten wir bei unserem Showroom stehen, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Gut, das ist 40. jetzt auch schon wieder einige Jahre keine her. Ne?
1: Genau, die Zeit rennt. Also, der 8C mittlerweile nur noch in Liebhaberkreisen zu finden und die werden, wenn die versteigert werden, für eine halbe, nicht nee, für eine Viertelmillion aufwärts gehandelt. Hat damals, das Auto konntest du neu bei Alpha bestellen, 180.000 Euro, war, keine Ahnung, gekostet. Mhm. Nee, das war Euro, genau. Und ja, aber war halt Handmanufaktur, geringe Stückzahl. Also, so eine Kiste müsste auch noch in die Garage. So, jetzt sind wir bei drei, jetzt kommt die vier und das hat was auch mit meiner Jugend zu tun. Man erinnert sich, 1997, ich saß im Alpha 33 mit meinem Bruder und wir sind äh, das erste Mal zum Sachsenring gefahren. Ich war noch ein junger Bub und haben dort äh, uns den super tourenwagen -Cup angeschaut, auf der Rennstrecke bei uns vor Ort. Und in dem Supertourenwagencup sind natürlich Alphas gestartet und zwar Alpha 155. Und seitdem habe ich einen schweren Alpha-155-Treffer, den ich leider noch nicht so auslebe, wie ich das machen müsste, wie das in mir schreit. Deshalb muss das Ding in die Garage. Ein Alpha-155, 2 Liter Turbo Allrad QV. TTM-Version. Nein, noch nicht mal. Mir würde ein originaler Papa-155er Vollausstattung im Rost frei, in Rot natürlich, wie jeder Alpha sein sollte, der würde die Garage komplett machen aber du findest keine Q4 mehr und erst recht keine guten und wenn du mal einen findest, dann irre. Vom Preis her, absolut ja. irre. Das ist ja leider mit vielem
0: so momentan. Ja. Oder mittlerweile.
1: So, nun Platz 5, äh, da kann ich mich, da zerfetze ich mich innerlich seit anderthalb Jahren, weil ich habe so einen Sparstrumpf angefangen, weil ich mit dem Wunsch irgendwann wirklich erfüllen möchte und so dieser Interessenkonflikt in mir kämpft um einen Fiat 500 Bipostor, aber Bipostor, und mh, als Alternative am Alpha Romeo 4C. So, ich habe immer gesagt, ich warte mal, bis die Alpha 4C unter 40.000 Euro rutschen. Dann schlage ich zu, dann kaufe ich mir ein. Äh, jetzt sind die ja eingestellt, die werden nicht mehr produziert. Äh, der Markt sagt, Pustekuchen, du kriegst keinen für 40, aber für 80 kannst du einen bekommen. <lacht> also es hat sich total, ich habe das falsche Pferd gesetzt und habe damals nicht zugeschlagen, wo es die billig gab und jetzt sind die nicht mehr bezahlbar. Währenddessen das Herz in mir kämpft, weil im Piposto auch Endstufe geil ist, da würde ich auch nichts dran verändern. Ich würde den mit Full-Option nehmen, also der müsste alles haben. Mit auch
0: Fremdgetriebe.
1: Fremdgetriebe, Plastischeiben, Carbon-Kit ähm, und den Drehzahlmesser und die fetten Gurte als Sammlerauto. Und so müsste der sein. Kostet aber, wenn man den als Full-Option haben möchte, so viel wie ein Alpha 4C. Und wenn man jetzt überlegt, hey, ich kann den Stellplatz in der Garage belegen, was ist geiler? Beides ja, aber, ist geil. aber beim
0: 4C, ich habe schon in, in dem drin gesessen, den wir in der Ausstellungshalle hatten, ja. musst du noch Geld für einen Motorenkran einplanen, um wieder da rauszukommen.
1: <lacht> Nein. Ich bin 4C schon selber, ich durfte ihn selber schon fahren. Mhm. Und ja, das Ein- und Aussteigen sieht für Ungeübte, oder wenn es ein Ungeübter macht, ist das extrem peinlich. Weil es ähnlich wie im Lambo oder im Ferrari, du steigst über einen extrem breiten Schweller. Und weiß nicht, wo stützt du dich ab, wie trittst du auf, wie musst, musst du den Popo heben, um über diese breite Schwelle zu kommen. Und dann landest du in der Regel auf Knien und auf Händen und krabbelst einfach peinlich raus, wie so ein ja. toter Käfer. Und der ist auch nicht
0: nur breit, dieser Schwelle, sondern auch hoch. Also du musst gefühlt über so eine Kante drüber klettern. Ja. Das ist schon komisch. Das, st das stimmt. Rein war gar kein Problem. Ne? Aber das rauskommen, da musste ich dann den äh, Kollegen, mit dem ich mir den angeguckt habe, muss ich sagen, Gib mir mal bitte eine helfende Hand, ich komme hier nicht
1: mehr raus. <lacht> Bist du schon ein Gefahren? Nee, gefahren leider nicht. Wenn du so ein Ding mal irgendwie zu fahren bekommst oder als, reicht eigentlich schon als Beifahrer, das lässt sich dieses Fahrzeugkonzept, ist ja auch ein Mittelmotor. Das heißt, du hast den Motor im Rücken, mhm. getrennt durch etwas Carbon und eine Sichtschutzscheibe. Und du hörst im Prinzip beim Fahren jedes Geräusch, was der Motor macht, von. Aber nicht als störendes Geräusch, sondern als. Ein Musikorchester. Diese Bypassventile, dieser Turbolader, dieses Schubumluftventil, wenn das pfeift und faucht, ah, das ist, ja. da kriegst du wieder so dieses Krabbeln und diese Gänsehaut und ja. das bietet dir halt der nur der 4C in dem Maße und da ist es egal, wie peinlich das Ein- und Aussteigen ist, weil wenn du einmal drin bist und die Kiste fährst, die gibt dir so viel. Ja, da haben
0: wir. Ja. So. Nee, kann ich kann nachvollziehen, war echt, das ist ein echt ein schönes Teil.
1: Gut, Sven. Kurzer Schnack, oder?
0: Ja, haben wir ein kurzes Kläuschen gehalten. So,
1: beim nächsten Mal ein bisschen mehr, oder?
0: <lacht> beim nächsten Mal planen wir etwas mehr Zeit ein. Wir sind ja jetzt ein bisschen im Zeitdruck gewesen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Nein. Aber der Sven, der fährt jetzt noch nach Hause und also wir haben jetzt 15
1: Uhr. Mhm. Ähm, Dafür, dass ich seit 6 Uhr heute schon hier sitze, äh, beim Chris wunderbar tollen Kaffee bekommen
0: habe. Ja, seit 6 Uhr nicht, aber wir haben, wow, wenn man das Vorgeschnacke abzieht, haben wir so ein 10 Uhr haben wir angefangen, mit kurzer Pause zwischen, also sportlich.
1: Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, von meinen kurzweiligen Geschichten etwas dir anzuhören.
0: Also ich muss sagen, ich fand es sehr interessant, weil ich ja auch immer gesagt habe, also dieses Erlebnis und ähm, ja generell mal jemanden auch zu sprechen, der auch schon einiges erlebt hat, wie jetzt zum Beispiel diese Arbeitbesichtigung und so, ich Macht das wirklich hier, diesen Podcast, weil ich das selber interessant finde. Und das sage ich auch nicht immer nur, um es zu sagen, sondern das ist wirklich so. Und ich hoffe oder glaube auch, dass es euch da draußen, liebe Hörer, genauso geht. Wenn nicht, dann macht halt wieder aus. ist mir auch egal. <lacht> ja, und ich finde es immer interessant, solche Geschichten zu hören. Und freue mich über jeden, der mir seine Geschichte oder seine Geschichten, wie in deinem Fall, gerne erzählt. Deswegen, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann meldet euch gerne, dann setzen wir uns zusammen, ihr kriegt auch gerne einen Kaffee von mir und dann möchte ich auch gerne eure Geschichten hören. Ähm, ja, Sven, ich bedanke mich recht herzlich und ich fand es ein wirklich sehr angenehmes Gespräch, dafür, dass wir uns vorher noch nie unterhalten haben und ich von dir noch überhaupt nichts wusste.
1: Der, weißt du jetzt eine ganze Menge mehr?
0: Der, der Benny, schön Gruß an der Stelle, hat immer sehr viel von dir geschwärmt und hat gesagt, wann kommt denn endlich der Sven, wann kommt denn endlich der Sven? Ja, Benni, jetzt war er da. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich nochmals recht herzlich, auch bei euch fürs Zuhören. Und wünsche dir eine gute Heimfahrt und euch da draußen allzeit eine gute und knitterfreie Fahrt. Bis dahin. Tschüss. Ciao.